Olli! Servus. Ach, geil. Ah, jetzt bist du schon live. Jetzt ich, ich bin ja. jetzt schon live, ist scheißegal. So. Willkommen, Leute, bei einer weiteren Folge Speak Up. <lacht> Wieder äh, minimal chaotisch hier. Ähm, sorry dafür, dass es äh, jetzt ein bisschen später angefangen hat. Ähm, nächstes Mal wird mal wieder pünktlich sein. Thema jetzt ist ähm, Verfolgung der Andersdenkenden. Da sind nämlich jetzt in den letzten äh, Tagen einige Dinge vorgefallen, über die wir sprechen müssen. Und das prominenteste Thema, ähm, das aktuellste, nehmen wir jetzt mal direkt mal vorweg. Und äh, das ist ähm, natürlich äh, die Inhaftierung von Tommy Robinson. Ähm, jetzt für die vereinzelten Menschen, die jetzt noch nicht mitbekommen haben, was da passiert ist. Tommy Robinson war auf Bewährung ähm, aufgrund, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, weil er schon vorher mal ein Gerichtsverfahren verfolgt hat und äh, deswegen dann äh, um, da, also das nicht durfte und äh, äh, deswegen dann auch schon äh, ja, abgestraft wurde mit einer Bewährungsstrafe. Und jetzt hat er eine weitere, ein weiteres Gerichtsverfahren ähm, dokumentiert ähm, von diesem sogenannten, dieser sogenannten Grooming Gang. Das ist äh, ähm, diese Gang, die dort in die Vergewaltigungsfälle äh, ja, äh, da verstrickt ist, also eine Gang von Muslimen. Und er hat das Ganze schon jahrelang politisch äh, verfolgt und äh, jetzt auch dieses äh, Gerichtsverfahren dokumentiert. Während des Gerichtsverfahrens wurde dann von Polizisten festgenommen äh, auf, mit, der, mit dem Vorband der äh, Störung des ähm, öffentlichen Friedens. Und ähm, ja, das ist, äh, äh, ja, der wurde dann direkt mitgenommen und äh, dann auch äh, mehr oder weniger schon direkt auf. Ähm, für 13 Monate ähm, äh, ja, verurteilt. Und ähm, ja, da, da erstmal als Einstieg die Frage mal kurz in die Runde. Was haltet ihr davon? Ähm, äh, wo seht ihr jetzt äh, den ähm, englischen oder den britischen Staat? Bin für ja, Johannes, mach du mal. Ja. Ich vermute, dass ähm, die Regierenden, die Elite, das Establishment in England gerade das Gefühl hat, sie verlieren die Kontrolle. Und dann fangen sie nämlich an, wie ein verletztes Tier um sich zu schlagen. Also diese Ausweisung von Martin Sellner, drei Tage ihn zu inhaftieren, äh, Lauren Southern darf nicht mehr rein, Tommy Robinson ähm, wird verhaftet, man darf nicht darüber berichten. Also sie, sie sind quasi jetzt in Panik. Und ähm, vielleicht ist es auch so, dass die... Frau May einfach sich nicht mehr ähm, das Gefühl hat, dass sie nicht genug respektiert wird. Das kann halt auch noch dazu kommen, dass dann Frauen in Machtpositionen anders reagieren, wenn es brenzlig wird und dann halt noch härter durchgreifen, anstatt vielleicht ein bisschen mehr Freiheit zuzulassen. Ist das, das jetzt Sexismus? Oder? Das ist, äh, das ist ähm, geschlechtsbasierte äh, Psychologisierung. <lacht> nee, ist aber schon richtig. Frauen haben tatsächlich eine niedrigere Stresstoleranz. Bin gerade dabei, ein Video dazu zu machen und äh, warum Frauen im Bundestag scheiße sind. Aber äh, wenn ich kurz anschließen darf, oder wollt, ja, wir hören dich, das Geschnippe. Wer, wer ist denn der Herr mit dem Schnippen? Oliver Flash. Genau, ja, wir ja, hören ich dich. Nur, ich höre euch jetzt auch endlich. Okay, cool. <lacht> <lacht> ähm. Ja, jetzt gab es ja die Theorie, wurde jetzt gerade in den Raum geworfen, dass das tatsächlich damit zu tun hat, also ähm, dass es eine politische Aktion jetzt war, dass es jetzt nichts damit zu tun hatte, dass er tatsächlich gegen seine, seine, was, wie nennt man das, seine Bewährung da verstoßen hatte. Weil vor einem Jahr, 
hat er tatsächlich so eine gleiche Sache gemacht. Da hat er 2017 war das, da hat er auch so Leute gefilmt gehabt, die zu Verhandlungen gegangen sind, die hinten bei der bei dem Notausgang raus wollten und so weiter. Damals ist der Richter noch vorne vor ihm gestanden und hat gemeint, hey, das dürfen Sie nicht machen. Da haben wir den kurz rumdiskutiert. Naja, hat er trotzdem gemacht. In der gleichen Nacht sind die dann 4 Uhr morgens bei dem dann eingelaufen und haben ihn dann da vor Gericht geladen und dann hat er eine Strafe gekriegt, eine, eine Freiheitsstrafe. Diese muss er dann zur Bewährung aussetzen, durfte er zur Bewährung aussetzen. So, während dieser Bewährungszeit hat er jetzt nochmal genau den gleichen Fehler begangen. Ähm, also rechtlich gesehen stimmt es ja schon, was da passiert ist, aber moralisch ist es halt was richtig Schlimmes, wie ich finde. Also moralisch muss man doch nicht unbedingt jemand, also rechtlich gesehen, ja klar, macht Sinn, die dürfen ja jeden Schwachsinn als rechtens machen, die dürfen ja jedes, jedes unmoralische Tat, dürfen sie einfach legalisieren. Das heißt ja immer noch nicht, dass es eine gute Sache ist. Die haben sich also an ihr Buch gehalten und dieses Buch haben sie jetzt halt mehr oder weniger benutzt, um meiner Meinung nach tatsächlich einen politischen Gegner auszuschalten. Denn keiner, glaube ich, in ganz England, konnte so eine islamkritische Stimmung im Land herbeiführen wie Tommy Robinson. Und das ist für viele Leute ein Problem. Das ist für, viel, für sehr viele Leute ein Problem. Ja, ähm, also da muss man ein bisschen differenzieren. Der hat nicht genau dasselbe gemacht. Aber erstmal, Hyperion, warum sehen wir dich nicht? Wir wollen ein bisschen äh, Diversity hier reinbringen. Ja? Die wollte doch, äh, also nur eine Negerquote. Dagegen wäre ich mich total. <lacht> <lacht> Vier, vier weiße Männer, nicht, nicht vier alte weiße Männer, sondern vier junge weiße Männer. Und du versteckst dich. Nee, äh, ich habe meine Kamera nicht ausgepackt. Die, die liegt hier im anderen Zimmer. Und bis ich das Ganze jetzt hier gemacht habe, das dauert Ewigkeiten. Sorry. Äh, ja, es also ist ein bisschen differenzierter. Ich habe das in meinem Video vorher gerade erklärt. Er hat nicht genau dasselbe gemacht, sondern es ist inzwischen durch Wikileaks äh, geleakt. Die haben das Urteil äh, gepostet. Okay. Und er hat, er hat ähm, damals wurde ihm vorgeworfen, ähm, es gibt ein Gesetz, dass man nicht im Courtroom äh, filmen darf. Er war, hat aber kurz das Gerichtsgebäude betreten. Der Richter hat selber gesagt, das Gesetz ist umstritten, aber er wendet es jetzt so an, weil da auch steht, dass man, dass man nicht filmen darf im, im Gerichtsgebäude. Aber das Gesetz geht eigentlich darum, dass du die Verhandlungen nicht verfolgst. Und jetzt war er ja nicht im Gebäude, weil er das ja wahrscheinlich wusste. Ich meine, der wird ist ja jetzt weggesperrt, man kann ihn nicht befragen, aber... Er war ja vor dem Gerichtsgebäude und deswegen hat man meiner Meinung nach auch einen anderen Paragraphen angezogen, nämlich Störung des öffentlichen Friedens. Und das ist der Wahnsinn, das habe ich auch schon im, im Interview mit Oliver Flescher ähm, ausführlicher geschildert. Es ist Täter-Opfer-Umkehr. Ja? Also da wird argumentiert, dadurch, dass er in der Öffentlichkeit auftaucht, könnten ihn Leute gewalttätig attackieren oder Gewalt auslösen, Proteste. Mhm. Und deswegen kann man ihn wegsperren, also wie die Schutzhaft bei den Nazis. Das ist der absolute Wahnsinn. Das heißt, jemand, der kontroverse Thesen vertritt, wird weggesperrt, weil es sein kann, dass ihn andere angreifen. Also es ist absoluter Wahnsinn. Mhm. Genau, genau. Und er hat natürlich damit gegen die Bewährungsauflagen im Allgemeinen verstoßen und deswegen hat man ihn jetzt so schnell verurteilt. Und da hast du eben Recht nach Recht und Gesetz, weil die eben faschistische Gesetze verabschieden, wie es die Nazis auch getan haben und sich dann daran halten. Also verstößt er tatsächlich gegen Gesetze, die halt dann so und so interpretiert werden können. Aber es ist, wie du schon gesagt hast, es ist unmoralisch und gegen jede Rechtsprinzipien. Aber es ist nach Recht und Gesetz. Und die Psychologisierung mit der, mit der Mail, die halte ich für falsch. Also dafür halten, das würde ich nicht. Was vielleicht wichtiger ist, ist meiner Meinung nach, dass der ähm, amtierende Innenminister ein Moslem ist, ein angeblich nicht praktizierender. Aber das ist der aktuelle Innenminister. Das halte ich dafür äh, die wichtigere 
Variante und nicht, ob jetzt die Frau, die als Frau so handelt. Ja, ich meine, es ist ganz nett, sich darüber zu unterhalten, aber wir haben es hier mit einem System zu tun, das die Kritik unterdrücken will und da ist es wurscht, wer, da könnte auch ein genderneutraler, was weiß ich was sitzen, da würde es genauso machen. Kommt wahrscheinlich auch noch. Ich möchte ganz kurz noch anmerken, dass der Richter allerdings, der ihn verurteilt hat, bekannt ist für seine knallharten Urteile. Also der hat auch etliche von diesen Grooming-Gangs verurteilt zu etlichen langen Haftstrafen. Das ist also jetzt keiner, der unbedingt Muslime schützt oder ähnliches, sondern gerade der hat etliche Muslime verurteilt. Ähm, das, ist, das ist sehr interessant und wie gesagt, der hat, der hat auch, der hat ihn ja nur, nur zur Bewährung verurteilt hm. und hat selber auch gesagt in dem Urteil, das habe ich noch gelesen, auch sie ganz gelesen, hat gesagt, das ist umstritten. Also der, der war eher auf seiner Seite jetzt tendenziell, aber die, die ihn jetzt abgeurteilt haben, auf gar keinen Fall mehr. Nee, nee, das meine ich ja gerade. Der, der ihn jetzt verurteilt hat, das kam von, okay. äh, vom, genau, der ihn jetzt verurteilt hat, das ist jo äh, Geoffrey Marson gewesen, Richter Geoffrey Marson. Ähm, ah. Ich habe da ein bisschen nachgeholt und der hat tatsächlich etliche von dieser Grooming-Gang verurteilt, zu langen Haftstrafen. Und wenn man sich auch diese, die, diese, also die Presseberichte darüber anschaut, was denn sein Kommentar dazu war, der fand diese Leute bestialisch und wollte die einfach nur weggesperrt haben. Also wir können nicht von dem Richter sagen, der ihn jetzt verurteilt hat, dass dieser islamfreundlich war. Äh, Alles klar. Doch. Bitte? Doch. Ja, interessant, ja. aber natürlich die Verhaftung, das ist, geht ja immer auf verschiedenen Ebenen. Ja. Die Polizisten zum Beispiel, die ihn verhaftet haben, das ist so funktioniert hat ein totalitärer Staat. Mhm. Jeder kann sagen, ja, ich habe ja nur Befehle befolgt, weil genau. die waren relativ freundlich zu ihm und gesagt, ja, wir müssen dich halt jetzt da in den Wagen schaffen ja. und was dann danach mit dir passiert, ist ja nicht mehr unsere Sache. Ja. Ja. So, so geht halt. Und wenn der dann im Gefängnis getötet wird, sagen die, ja, das war ja nicht unsere Absicht. Das war irgendwie versehen, dass da die Zellentür von dir offen gelassen wurde, ja. Also so funktioniert ein totalitärer Staat. Jeder wäscht sich die Hände in Unschuld. Am Ende gibt es dann einen tatsächlichen Mörder, der dann vielleicht sowieso schon lebenslänglich sitzt und, und das Zeichen ist gesetzt. Islamkritik äh, kann zum Tode führen. Das ist das, was meiner Meinung nach hier abgeht. Ähm, und die, die wollen die Eskalation und wollen auch, dass der Welt oder ganz England gezeigt wird, was mit einem passieren kann, der wahrhaftig berichtet über solche Gangs oder äh, Islamkritik im Allgemeinen übt. Oder er, er, er differenziert das sogar noch und sagt den radikalen Islam. Sagt er auch, auch noch immer. Ja, ja meine Meinung äh, ja, Der Richter ist der größte Islamschwanzlutscher in der Geschichte der Menschheit. Sonst hätte er den, den Tommy doch nicht verurteilt. Was ist das für ein Schwachsinn? Das ist ja... Das ist ja äh, das ist aber keine Argumentation, das ist ja klar. Ach, was ist, was ist, <lacht> ja, wie denkt ihr denn, dass das jetzt äh, in den nächsten Tagen Nein, mit, äh, sorry, ich, <lacht> ich würde gerne trotzdem auf das intellektuelle Gerede von Oliver Flesch eingehen. <lacht> ja, macht. Sag mal, wie heißt du eigentlich? Ich finde das ein bisschen affig, äh, äh, dass ich da jetzt so einen komischen Namen, den ich gar nicht aussprechen kann. Hast du, du kannst Hyperion nicht auch... Ja, ich heiße Hyperion für dich, bitte. Oder für dich heiße ich eher Hyperion. Mhm. Ja. Möchtest du deine These weiter ausführen? In dem schönen Ton oder möchtest du... Das ist keine These, eine Feststellung. Aber ich würde auch gerne mal jemand anders hören. Johannes, was sagst du denn dazu? <lacht> ähm, der Fall ist bestimmt vielschichtig. Also Und ähm, Oliver Janich hat ja auch gerade meine ähm, Psychologisierung etwas kritisiert. Das kann durchaus sein. Das ist halt meine... meine äh, Einschätzung der Lage und da hat man sehr, habe ich sehr wenige Informationen gerade. Ähm, Johannes, glaubst du eigentlich, ja, dass es 
Darf ich Johannes kurz nachhaken? Oder? Ähm, ich wollte nur, wollt nur kurz fragen, glaubst du echt, dass es ähm, von Theresa May, weil du ihr die mit ins Spiel gebracht hast, dass es wirklich von so weit oben Druck gab? Also das mit dem Innenminister würde ich noch glauben können, aber glaubst du, dass es so weit hoch geht, dass es also tatsächlich bis von der Spitze bis nach unten, bis zu diesem Prozess an Druck gab? Innerhalb, das war, ging ja alles wirklich innerhalb von Stunden. Nicht im Detail, nicht im Detail, aber das, mhm. das, ich glaube, dass jemand, der an der Spitze ist, schon die Grundstimmung vorgibt, Mhm. Ähm, nach denen sich dann die einzelnen Vorgesetzten der Polizei auch richten. Ähm, und die englische, der englische Staat, um das jetzt mal aus einer anderen Perspektive zu sehen, macht ja einen Balanceakt. Er hat gesagt, okay, das, was Tommy Robinson, weiß ich nicht, vor circa acht Jahren angesprochen hat, diese Missbrauchsgangs, ähm, die, äh, die wir, wir gestehen jetzt mal zu, dass die tatsächlich existieren. Und wir machen sogar einen Prozess gegen die. Aber um sozusagen unseren der, der Demografie ähm, gerecht zu werden und der aktuellen politischen Lage verbieten wir, dass darüber gesprochen wird. Also sie haben gesagt so einerseits, okay, wir machen den Prozess, andererseits darf keiner drüber reden und dann sind jetzt alle zufrieden, oder? Hat sich der englische Staat gedacht, es geht natürlich nach hinten los, ähm, weil dieses Nicht-Drüber-Reden eigentlich noch viel wichtiger, noch viel härter ist als dass diese Missbrauchsgangs zu ignorieren, weil da durfte die Presse noch drüber reden. Und Tommy Robinson hat jetzt natürlich gesagt, nee, das reicht mir nicht, mir reicht nicht der Prozess, ich möchte auch noch drüber reden. Ich finde, da ist er vollkommen im Recht. Man sollte über Prozesse reden dürfen, das gehört zur Meinungsfreiheit. Und das ist einfach, der, das ist jetzt einfach noch ein größerer Skandal für den objektiven Beobachter. Der Uninformierte bekommt es gar nicht mit, dass die BBC-Nachrichten, die Breitbart-Nachrichten, die Russia Today-Nachrichten aus dem Netz genommen wurden für Engländer. Ja. Hm. Ähm, jetzt also kann ich, ich wieder. Entschuldigung, ich spreche schon zu viel. Ich spreche zu viel, Oliver. Ja, ich glaube, auf deine Frage eingehend, ich glaube, dass es eher eine Aktion des tiefen Staates ist. Ich habe auch gerade die These aufgestellt in meinen Videos, dass es da darum gehen könnte, ähm, die Berichterstattung zu unterdrücken, weil eventuell die Zeugen in diesem Fall oder auch die Täter aussagen könnten, an wen sie die Kinder geliefert haben. Und ich halte die These, dass, da, dass die seit Jahrzehnten wirken konnten, weil die Leute Angst hatten, ähm, als fremdenfeindlich abgestempelt zu werden. Ich halte das für eine Cover-Story. Sondern natürlich ging es darum, wahrscheinlich, dass, dass diese Kinder unter anderem an Politiker, äh, Justiz, Polizei und so weiter geliefert wurden. Und deswegen sind die nicht verfolgt worden. Und damit das nicht rauskommt, gibt es eine quasi Nachrichtensperre, wahrscheinlich von den Prozessen, habe ich jetzt keine Berichte direkt gesehen aus dem äh, Gerichtssaal, äh, auch nicht schriftlich. Wahrscheinlich sind dann da nur die, die Qualitätsmedien anwesend, sodass man, zu, falls ähnlich wie bei dem NSU-Prozess, ja, falls einer dann von den Angeklagten mal so etwas in die Richtung sagen würde, damit das nicht berichtet werden kann. Und daher glaube ich auch, dass der tiefe Staat verantwortlich ist für die, ähm, für die Verhaftung von Robinson. Und insofern ist es von ganz oben gedeckt, weil, die, weil es eine generelle Vorgabe gibt, das unter den, unter den Deckel zu halten. Und ob jetzt da die Theresa May nochmal, wahrscheinlich ist sie sogar dann auch involviert, aber die ist ja auch nur eine Marionette. Wahrscheinlich rufen die eher bei, bei den eigentlichen Machthabern im Hintergrund an und sagen, ja, soll man den jetzt verhaften oder nicht? Und die Theresa May hat relativ wenig zu sagen in, in England, würde ich sagen. Ja. Sondern die, die Gruppen, die halt hinter ihr stehen und, und weise geben noch darauf hin, dass in der englischen Presse berichtet wurde, ähm, dass, dass in der Justiz und in der Politik sehr viele äh, Freimaurerlogen agieren. Das wurde in der englischen, nur in der deutschen äh, Presse eben nicht berichtet. Äh, und das sind natürlich dann die Kreise, die dann 
das Vertuschen, und da muss man natürlich auch das Königshaus nennen, wo man jetzt schön die Hochzeit feiert, weil auch da gibt es in der englischen Presse, aber nicht in der deutschen Presse, eindeutige Berichte darüber, dass mindestens ein Mitglied der königlichen Familie in den Pädophilie-Skandal verwickelt ist. Also äh, damit haben wir es hier zu tun, wahrscheinlich. Und die Theresa May hat da gar nicht so viel zu sagen, würde, wäre meine Vermutung. Aber was ist dann in England überhaupt los? Brauchen wir denn überhaupt äh, eine Vergewaltigungsgang? Brauchen wir oder brauchen die Engländer eine Vergewaltigungsgang? Brauchen sie Tommy Robinson, um den Islam abzuhalten? Du warst jetzt nicht zu hören? Das Gar letzte habe ich, nur das letzte nicht. Ähm, die Frage ist, also äh, die, die, die Zustände. Zustände. Oliver, ja nicht, das Oliver, ist echt von dir. Oh, warte mal. Nochmal, jetzt vielleicht. Ja, jetzt mal, äh, Oli. Die, zu, die Zustände in England, die sind doch total desaströs. Also ich bin der Meinung, ähm, braucht es denn überhaupt einen Tommy Robinson oder eine Vergewaltigungsgänge, um den Islam in England abzulehnen? Weil die sind doch noch viel, viel Schritte, viel, viel weiter als wir hier in Deutschland. Also das ist ja das, was ich auch dich gefragt habe, Olli. Ich kann das überhaupt nicht verstehen, warum in England ähm, der, der Islam sich so etablieren konnte. Ähm, ja, also wenn ich direkt auf... Hört ihr mich jetzt? Ja. Ja, ähm, ja natürlich ist es ein allgemeines Problem, aber ich finde äh, das schon wichtig, also an solchen krassen Beispielen der Öffentlichkeit vorzuführen, äh, weil offensichtlich sind die ja bisher noch nicht aufgewacht. Und das ist ja wirklich das Krasseste überhaupt, äh, Kindesmissbrauch ja, und Vergewaltigung und Mord. Insofern ist es ein wichtiges Thema für die Öffentlichkeit und deswegen wird das auch weitestgehend unterdrückt. Ja, da wird ja auch nicht gesagt, wird meistens gar nicht gesagt, dass das muslimische Gangs sind in den Berichten, in manchen schon. Ja. Äh, was nicht heißt, dass alle Muslime so sind, ist ja klar. Aber ähm, dass die allgemeine Islamisierung, die ist dort weit fortgeschritten, das ist richtig, aber das ist ja kein Grund, jetzt dieses Thema auszulassen, weil an dem Thema, das kann das ja gut aufgezeigt werden, und der Tommy Robinson versucht seit über zehn Jahren darüber aufzuklären. Und jetzt äh, kulminiert das so, dass wir ihn sogar wegen gar nichts wegsperren, ja, also insofern... Ja, äh, ja. Ich ähm, plädiere auch nicht fürs Ausspar Aussparen dieser Geschichte, ganz im Gegenteil, das, darüber kann man gar nicht genug berichten. Ähm, ich wundere mich halt nur darüber, was in England los ist, dass sich das Volk da nicht, nicht erhebt. Also es demonstrieren, glaube ich, gerade noch einige ähm, dagegen und ähm, eigentlich sind noch mehr Demonstrationen geplant. Wir planen auch hier ein paar Demonstrationen vor der englischen Botschaft, was wir machen wollen, ähm, hoffen, dass das ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt, dass da tatsächlich viele Leute sich beteiligen. Ich werde wahrscheinlich in den nächsten Tagen dazu auch ein paar, also vielleicht noch ein Video irgendwie machen, in der Hoffnung, dass sich mehr Leute anschließen. Wäre toll, wenn das hier auch Verbreitung finden könnte unter den jeweiligen Leuten auf ihren Plattformen. Hauptsache, dass halt tatsächlich die Welt merkt, das ist nicht gerecht. Ähm, aber gleichzeitig äh, würde ich gerne auch ein paar Verschwörungstheorien den Wind aus den Segeln nehmen. Und zwar haben wir hier den starken Verdacht, ähm, dass es so diesen Fall noch nie so gab, also sprich, dass ein Richter noch nie so ein Verbot über die Medien ausgesprochen hat. Der gleiche Richter hat das schon in der Vergangenheit bei vollkommen anderen Fällen auch gemacht, habe ich raus, also habe ja, hab ich rausgekriegt. Da gab es einen Fall, da wurde eine äh, Lehrerin erstochen von ihrem Schüler. Der kam von hinten, hat einfach auf sie eingestochen. War ein total verrückter Typ, der hat gemeint, für zehn Mäuse macht kann er das machen, weil er sie sowieso hasst. Und hat das dann mitten in der Schule gemacht, hat sie niedergestochen. Und dann kam, das, der gleiche Fall ist, also dieser Fall ist dann vor dem gleichen Richter gelandet. Und dieser Richter hat dann Verbot ausgesprochen, dass über diesen Fall, ähm, dass der Name auch dieser Person auch gar nicht in der Öffentlichkeit in irgendeiner Form diskutiert werden darf. Und er hat dann sogar tatsächlich auch die sozialen Netzwerke 
gewarnt, dass es dort nicht verbreitet werden darf. Und ich habe dann, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, ach Gott, der Richter hat schon wieder so einen Moslem geschützt. Und was kam raus? Der Typ war gar kein Moslem, das war ein weißer Engländer. Ähm, also sprich, der, das ist eine, ich denke, dass es eine wichtige Information ist, weil sobald, so, wenn man diese Information hat, dann merkt man auf einmal, dass der Richter das scheinbar auch nicht nur auf islamfreundliche Sachen oder äh, um den Islam zu schützen oder ähnliches macht, sondern das ist eine, tatsächlich von dem man einfach so eine ganz kranke Taktik zu sein. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe überhaupt nicht, dass überhaupt ein Richter so viel Befugnis hat, aber ich denke, dass das wichtige Information ist. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich denke, dass so eine, so, solche krassen Fälle wie diese Vergewaltigungsgangs, das ist genauso wie mit den Anschlägen in Deutschland. Äh, da können wir uns drüber aufregen, die schon überzeugt sind. Aber das Gutmenschentum wird bei solchen Sachen immer wieder sagen, Einzelfall und wird das nicht auf die Muslime im Allgemeinen projizieren. Das ist immer die Krux an der Geschichte. Ja, ja wobei, also wenn ich, ich mir da jetzt, wenn ich, mir, wenn ich da jetzt gucke, was äh, da momentan äh, an Protesten abläuft, die waren heute davor, ich weiß nicht mehr, ich habe das, wie gesagt, alles nur so nebenbei äh, heute verfolgt, weil ich dazu nicht richtig äh, kam sonst. Ähm, da Bei den Protesten kam es wohl dazu, dass äh, die da an ein Gebäude ran sind, an äh, von irgendeiner Institution und die Demonstranten tatsächlich bis an den Zaun daran sind. Die äh, Polizisten standen hinter dem Zaun und haben halt das Gebäude geschützt. Und die waren wirklich da dran, die, da an diesem Zaun hochzusteigen, da dran zu rütteln und so. Und äh, also die aggressive Stimmung, sag ich mal, äh, wird da äh, auch immer höher. Ich bin jetzt auch noch im Kontakt mit anderen, auch hier in Deutschland. Ähm, sag ich mal, ähm, die Toleranzgrenze ist äh, bei einigen wirklich erreicht. Ähm, und ähm, da merke ich aus meinem Umfeld zumindest, dass die Stimmung schon mehr in die Offensive Ja, muss man jetzt halt wirklich in welche Richtung das geht alles, aber ähm, sag ich mal, das, die Wut, die äh, katalysiert sich äh, zumindest ähm, nonverbal immer weiter nach außen. Ja, also ich fand die Information jetzt auch sehr wichtig, ähm, dass der Richter das schon öfters entschieden hat und das ist eben das, was ich auch im, äh, schon angesprochen habe, wenn der Staat erstmal irgendwelche Gesetze macht, dann werden die auch von irgendwelchen Leuten angewendet. Ja? Also ähm, das Gesetz ist wahrscheinlich dazu gemacht, eben Täter zu schützen. Und wir wissen, wer mehrheitlich die Täter sind. Aber wenn ein Richter das dann konsequent anwendet, wendet er es halt auch bei, bei jemandem an, wie in dem Fall. Deswegen ist es ein gutes Beispiel, obwohl es nicht die üblichen Verdächtigen sind. Aber das ist dann nun mal Gesetzeslage. Der Täterschutz ist Gesetzeslage. Und insofern, das sind eben die Auswüchse der staatlichen Regulierung, wenn der mal, wenn der mal ein, ein, ein Gesetz erlässt, dann, dann ich meine, in, in Deutschland ist es meistens so, dass sich, ähm, dass sich die, die Gerichte nicht an die Gesetzeslage halten, wenn es gegen Deutsche geht. Das ist so. Ja? Also das sieht man ja ganz deutlich bei dem Stürzenberger Fall. Der war ja eindeutig gegen Recht und Gesetz. Äh, aber in England, dieser Richter sagt halt, ja, ich halte mich an die Vorgaben, egal warum die sozusagen eingeführt wurden und hat ja sogar auch noch kritisch angemerkt, dass das Gesetz umstritten ist, aber argumentiert halt, das ist nun mal Gesetz. Das ist speziell bei diesem einen Richter so. Und in Deutschland ist es eigentlich noch krasser, weil die Leute, also zum Beispiel, das war ja unglaublich, da wollte ich eigentlich immer noch ein Video drüber machen, jetzt zeige ich es jetzt mal, dass die Presse ja bei dieser gemeinsamen Erklärung, wo da steht die illegale Masseneinwanderung, hat die Presse tatsächlich, also mindestens einmal habe ich es gelesen, gesagt, nein, das ist ja nicht illegal. Es gab hunderte von Anzeigen gegen Angela Merkel und sie, sie wurde ja gar nicht verknackt. <lacht> so haben die argumentiert, ja, statt zu sagen, ja, offensichtlicher Rechtsbruch und die wird noch nicht mal verhaftet, haben die so argumentiert, dass die legal wäre, weil die Anzeigen nicht aufgenommen wurden. 
Das heißt, in Deutschland ist es krasser, in dem Sinne krasser, dass die bestehenden Gesetze nicht angewendet werden, also Grundgesetz bei der Masseneinwanderung. Und in dem Fall in England werden sie angewandt, aber auch da natürlich unterschiedlich. Man kann sich ganz sicher sein, dass noch nie irgendwie ein, ein Kirchenkritiker, außer Hyperion, du hast da auch einen Fall gefunden, ein, ein Kirchenkritiker jemals so behandelt worden wäre wie, wie Robert Robinson. Ne? Ja, ja, das ist halt dieser Richter. Wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn ein Kirchenkritiker jetzt genau bei diesem Richter gelandet wäre, ob er da genauso gehandelt hätte. Das wissen wir jetzt ja. nicht. Aber ähm, der, ich habe auch noch nicht gelesen, dass dieser äh, Richter jemanden dann tatsächlich zu einer Haftstrafe, die er dann auch antreten musste, verurteilt hatte, weil er äh, äh, gegen äh, so eine Bewährungsauflage verstoßen hatte und dann nochmal gefilmt hatte. Diesen Fall gab es, glaube ich, in England. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt bisher in England tatsächlich gab. Also ich könnte mir vorstellen, dass äh, Tommy da tatsächlich auch der erste Fall ist. Ja. Habt, ihr, habt ihr eigentlich auch den Eindruck, dass ähm, über diese Vergewaltigungsfälle in Deutschland kaum berichtet wird an der Mainstream-Presse? Man erinnert sich an Dutroux in Belgien. Das war doch täglich Titelzeile damals Bild. Und jetzt von, diesem, von dieser englischen Geschichte hört man kaum was. Also das war auch mein, auch mein Eindruck, dass da fast nichts berichtet wird. Und das ist ja so ein gigantischer Fall. Ja? Und, und, und äh, nicht nur zu leugnen, Tausende, Tausende von Kindern... Also wenn das, jetzt nehmen, nehmen wir einfach mal an, nehmen wir einfach mal an, es gäbe in England eine Nazi-Gang, die tausende von Kindern vergewaltigen würde, 100 Prozent wäre die Bildzeitung von morgens bis abends und Tagesschau und ARD und ZDF, Talkrunden, Tag und Nacht würde darüber berichtet, dass es in, Deu in, in England eine Nazi-Gang gibt, die Kinder vergewaltigt, 100 Prozent. Korrekt. Ja, Korrekt, stimme auf jeden Fall zu. Jetzt muss man überlegen, die Presse berichtet ein wenig darüber und selbst dieses wenige, wenn sie darüber berichten, dann sagen sie immer, die asiatischen Täter, die asiatischen Täter, weil sie halt aus Pakistan kommen, aber die sagen nicht die muslimischen Täter. Und es ist ja, der Islam ist ja wichtiger Bestandteil, warum die das machen überhaupt. Also warum die, warum die Muslime sich dann dort immer die ungläubigen Mädels geschnappt haben, weil das halt für sie einfach nur dreckige Kufas sind, also ungläubige Mädels, und mit denen kann man das ja machen. Die würden sich niemals ein muslimisches Mädchen schnappen, die mit Drogen vollpumpen und die dann eine Frau, ein Mädel von denen, wurde man am Tag von, ich, die hat, ich weiß nicht, ob sie übertrieben hat, die hat man gesagt, dass er an einem Tag mal mit über 100 Männern geschlafen hat. Also geschlafen, also vergewaltigt wurde, mehr oder weniger. Es ging im Alter von zwölf Jahren los und so weiter und so fort. Also die sind richtig krank. Einen anderen Fall, und den Fall habe ich von Tommy Robinson. Da hat ein Vater sich darüber aufgeregt gehabt, der ist schon zur Polizei gerannt, weil seine Frau, also seine Tochter immer wieder von, von diesen Jungs da mitgenommen wurde. Die, haben, also die hatten selbst ein kaputtes Familienverhältnis äh, gehabt. Die haben ihr dann immer so ein paar Sachen gegeben, wo alles gut war, hat sich dann bei diesen Muslimen ganz gut gefühlt. Aber letztendlich haben sie sie halt süchtig gemacht von Drogen. Der Vater wollte sie halt wieder rausholen. Die haben den Vater verprügelt. Und irgendwann später hat dann äh, der, von dem Jungen, dieser muslimische Junge, hat dann den Vater angerufen mit seinem Vater zusammen, während sie seine Tochter vergewaltigt haben. Muss man sich mal überlegen, so eine kranke Scheiße geht da. Ich musste gerade den Kopfhörer rausnehmen, Hyperion, nicht aus Antipathie dir gegenüber, sondern weil ich diese Details, im, äh, weil ich das in Details nicht ertrage, diese Details. Diese. Okay, ist okay. Das ist ja ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Ja, so geht es mir da auch. Ja. Also gut natürlich, dass du es gesagt hast, aber es ist wirklich so unerträglich, dass ich da auch teilweise die Berichte gar nicht lesen kann. Ich decke da immer so die Hälfte ab. Es, ist, es sind so unvorstellbar grausame Verbrechen, die da begangen werden und die, und die Kritiker dessen werden eingesperrt. Das ist wirklich satanisch, kann man eigentlich sagen. Ja. Man kann sich, das kann sich ein normaler Mensch eben nicht vorstellen, 
Weil deswegen schieben es auch viele weg. Wie gesagt, ich meine, wir berichten ja darüber. Ich kann es mir auch schon noch, wir, ich, wir können es noch nicht mal anhören und die Leute machen so etwas. Und ein Kritiker dessen wird eingesperrt. Das ist so, wenn du mir das vor zehn Jahren erzählt hättest, hätte ich gesagt, das ist Quatsch. Das kann, das, obwohl ich ja seit zehn Jahren, oder sagen wir fünf Jahren, über, über darüber berichte, wie, wie schlimm der Staat ist, wie schlimm die Machtelite ist. Aber so ein Ausmaß, wenn du mir das vor fünf oder zehn Jahren gesagt hättest, hätte ich gesagt, das, das, was, was erzählst du mir, das kann überhaupt nicht sein. So, an, so, an so einer krassen Stelle sind wir. Mhm. Ja. ja. Die Unverschämtheit ist einfach wirklich nur noch dieses, ähm, so, wir haben jetzt jemanden weggesperrt, die ein, der ein, auf ein riesiges Problem in unserem Land hingewiesen hat, und zwar auf die islamische Vergewaltigungskultur. Das ist tatsächlich eine islamische Vergewaltigungskultur. Und Tommy Robinson hat immer wieder darauf hingewiesen, und weil er jetzt darüber, äh, da, darauf hinweist, benutzen wir tatsächlich unsere Taktik, also äh, beziehungsweise unsere Gesetze, um den Mann tatsächlich hier wegzusperren. Ja, äh, übrigens, ich habe eben einen Link zugeschickt bekommen, ganz interessant. Äh, ich kenne das Blatt nicht, Israel Nachrichten. Äh, Zeile ist, das Christ Christentum pfeift aus dem letzten Loch, Lichter aus in Deutschland. Und hier eine Info, die wusste ich nicht, obwohl sie wahrscheinlich schon lange bekannt ist. Deutschland beherbergt heute, beherbergt heute Europas größte muslimische Gemeinschaft. Wusstet ihr das? Ne, äh, Wahnsinn. Ja. Ich glaube, ich habe es irgendwo mal ge gehört, aber ja. Also, das heißt, dass bei uns ist es, also in, 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 wahrscheinlich ist es aber in absoluten Zahlen, nehme ich an, nicht prozentual, ist wahrscheinlich in absoluten Zahlen und England ist ja ein bisschen kleiner. Aber das Problem ist, mit diesen Gangs ist wahrscheinlich virulenter in England, aber wer weiß, ob sie nicht hier auch schon operieren und wir wissen es einfach noch nicht, weil die Engländer wussten es ja bislang auch nicht und bei uns hat noch niemand in diese Richtung recherchiert. Äh, wer weiß das schon? <lacht> wer weiß das? Da ist auch jetzt ein interessanter Beitrag aus dem Chat, ähm, also ist schon jetzt ein paar Minuten alt, aber der Idiotenjäger hat geschrieben... Ähm, was hat Robinson erwartet, wenn er über die pädophilen Eliten berichtet? Einen Orden von der Queen. Ähm, und dann hat er weitergeschrieben, mit der Pä mit, äh, pädophilen Elite legt man sich halt nicht an. So ähm, Und da auch die Frage an euch, sollte man... Ähm, also sollte man sich jetzt mit derartigen Themen einfach nicht mehr, nicht mehr befassen, weil man entweder weggesperrt wird, wie, wie hoch schätzt ihr da die Gefahr ein oder vielleicht auch, dass das einfach auch ganz klar ähm, eine Aktion von, der, von dem Deep State oder der Regierung war gegen Tommy Robinson? Ich glaube, wenn Robinson über etwas ganz anderes berichtet hätte, irgendwas anderes Islamkritisches, irgendwelche Morde, die mit Vergewaltigung, mit Pädophilie, Pädophilie ist übrigens eh das falsche Wort, die sind ja nicht drei Jahre alt, diese Mädchen, wenn er darüber berichtet hätte, wäre er, glaube ich, genauso verhaftet worden. Glaube ich. Ja, ich glaube, das Problem ist nämlich nicht, dass es, äh, ich sage jetzt einfach mal trotzdem weiter das Wort Pädophilie, sondern ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass er über Is den Islam halt ähm, ja, so ja, stark genau. hat. Das denke ich wirklich. Ähm, so, ich glaube, das sind zwei verschiedene Verschwörungstheorien in Anführungszeichen. Die eine ähm, heißt von wegen, es geht darum, weil er den Islam jetzt kritisiert hat, hinter der stehe ich jetzt. Und die andere ist jetzt, nein, es ging darum, weil er halt einige ähm, Eliten da ähm, ans Bein gepinkelt hat und deren pädophilen Ring da irgendwie ähm, entlarvt hat. Ich glaube, beide sind nicht gleichzeitig miteinander vereinbar, denke ich wirklich. Ähm, von daher gehe ich zu der logischeren, also zu der, für die wir weitaus mehr Hinweise haben, von der Wahrscheinlichkeit her. Das andere kann ja auch sein, aber mir fehlen da ehrlich gesagt die Hinweise. Ähm, und das ist tatsächlich, Islamkritik wird in England hart bestraft. Und dafür auch haben wir Hinweise, ein Islamkritiker wie Martin Sellner, der, der sagt, Islamisierung tötet, der wurde noch nicht mal ins Land gelassen. Und die Presse möchte noch nicht mal erwähnen, 
dass es sich hierbei um Muslime handelt und dass der Grund für die Vergewaltigungsquelle der Islam ist. Denn Isla Vergewaltigung ist Sunnah, das ist Teil des Dschihads. Das vergessen viele Leute. Viele wissen das noch nicht einmal. Was heißt vergessen? Viele wissen das noch nicht einmal. Ich habe eine Frage an Olli, den Verschwörungstheorie King. Ähm, und zwar, ähm, jetzt, jetzt nehmen wir mal an, ähm, du weißt, ich bin ja immer ein bisschen skeptisch, es gäbe diese pädophile Machtelite. Glaubst du denn, äh, dass die sich dann nicht diese Sachen irgendwie ein bisschen, so die, die, die Mädels ein bisschen eleganter besorgen würden in ihren Kreisen, untereinander und nicht bei irgendwelchen schmutzigen äh, Billigzuhältern? Äh, ja, also zuerst einmal, die zwei Theorien widersprechen sich natürlich überhaupt nicht. Ja? In erster Linie wird er verfolgt, weil er Islamkritiker ist. Ähm, aber es gibt natürlich die pädophile Machtelite, habe ich ja schon zig Videos darüber gemacht, Ted Gunderson über, über Amerika und so weiter. Und ja, die Obersten äh, besorgen sich die wahrscheinlich ähm, äh, anders. Also zum Beispiel über äh, Jeffrey Epstein und so weiter. Aber... Also auch der Prinz Andrew ist ja da ins Visier geraten, aber nicht auf der unteren Ebene. Wir haben es hier mit einer Epidemie zu tun von Kinderschändern. Das ist wohl das Wort. Das berichtet eben auch Ted Gunderson für Amerika, der der FBI-Direktor war in Los Angeles, dass es hier um zigtausende von Fällen geht, also auf der unteren Ebene. Das ist eine Epidemie, das, ist, das betrifft jede Gemeinde, nicht jede Gemeinde, aber viele Gemeinden, auf allen Ebenen des Staates in Amerika. Das heißt, es gibt definitiv beides. Also in Amerika ist es definitiv bewiesen durch Ted Anderson, aber wahrscheinlich eben auch in England. Und deswegen widersprechen sich die beiden Theorien überhaupt nicht. Also auf Deutsch gesagt, so, 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 so ein Bürgermeister, der hat keinen Kontakt zu Jeffrey Epstein, sondern der wird das eventuell dann über solche Gangs machen. Und das ist ja reine Logik, der wurde nie, die, die wurden nie verfolgt in diesen Gemeinden, obwohl der Tommy Robbins seit zehn Jahren darüber berichtet, das muss ja von ganz oben kommen, das, der, das muss ja aus der, aus der Justiz kommen. Die müssen ja diejenigen sein, die diesen Fall bisher nie angeklagt haben. Und, und die These, dass sie das aus Angst vor, vor dem Vorwurf der Fremdenfeindlichkeit nicht machen, halte ich für vollkommen unwahrscheinlich. Ähm, ist theoretisch denkbar, äh, aber viel, viel wahrscheinlicher ist, dass die Justiz verwickelt ist, wie man es in Deutschland auch im Sachsensumpf gesehen hat, wo, wo es eine Behörde gab, die sich um organisierte Kriminalität gekümmert hat, die ganzen Akten an den Generalstaatsanwalt übergeben hat und die gesagt haben, wir ermitteln nicht, obwohl dort nachgewiesenerweise Richter und Staatsanwälte Kunden dieser, äh, dieses Prostituiertenrings war, wo auch Minderjährige beteiligt waren, die als Kinder schon entführt und erpresst und so weiter wurden. Ja, und bis heute ist dieser Fall nicht aufgeklärt und der, damals war der Thomas de Maizière dort zuständig und jetzt war er dann Innenminister. Also, das, das ist so klar, da muss man halt ein bisschen recherchieren, aber es ist so klar, dass es das gibt, da braucht man gar nicht drüber reden. Und insofern ist es eine akademische Frage, ob die den jetzt eher wegen dem Islam verfolgen oder weil er daran rührt. Das ist doch völlig wurscht. Also, es gibt beides. Es, und das, das wichtigere Thema, oder ich, ich finde beide Themen gleich wichtig, aber sagen wir mal, für Leute, die dann nicht in diese Richtung recherchieren, ähm, ist es wurscht. Ja? Er wird ein Islamkritiker verfolgt. Das reicht ja erstmal. Ja? Aber wenn man halt als investigativer Journalist auch über die anderen Sachen berichtet, äh, berichte ich halt auch darüber. Aber dafür, um, um jetzt sich für Tommy Robinson einzusetzen, ist es jetzt nicht so wichtig, ob da jetzt noch mehr dahinter steckt oder nicht. Aber das ist ja nicht meine Aufgabe. Ja, meine Aufgabe darüber zu berichten, was ich halt erfahre und was ich, was ich recherchiere. Ja, ich denke allerdings auch, dass es halt auch nicht hilfreich ist, darüber 
im großen Stil zu sprechen, weil jetzt noch die Beweise fehlen. Es kann ja sein, dass du vollkommen recht damit hast, Olli, wirklich. Ähm, und ich bin mir sicher bei diesen anderen Dingen, aber wir dürfen halt von anderen pädophilen Kreisen nicht auf das, auf das Gleiche beziehen, ähm, auf die Fälle, von denen er jetzt gesprochen hat. Du musst behalten mal genau exakt diesen Fall, über den er, den er jetzt live gestreamt hat. Kannst du bei diesem Fall exakt beweisen, dass das irgendetwas mit der Elite zu tun hatte? Kannst du da irgendeinen von diesen, von den Leuten, oder also sprich, dass die, diese muslimischen Leute, die er da jetzt äh, versucht hatte zu filmen, kannst du beweisen, dass diese Männer irgendwie ähm, äh, irgendwelche Opfer für irgendwelche elitären Leute besorgt haben? Ich glaube, da dir diese Beweise noch fehlen, ist es jetzt noch viel zu früh, darüber zu sprechen. Sprich, das Ganze ist höchst spekulativ und das ist ein nettes Wort für Verschwörungstheoretisch. Äh, also ich hoffe, dass du das nicht übel nimmst oder so. Nein, nein, das, dafür diskutieren wir ja. Äh, nein, also du hast recht, in dem Fall fehlen die Beweise. Ich habe ja, hab ja nur gesagt, das könnte, das könnte dahinter stecken, aber es fehlen überhaupt keine Beweise dafür, dass das Königshaus in Pädophilie verstrickt ist, weil ja die englische Presse darüber berichtet hat, dass die Ermittlungen gegen ein Mitglied des Königshauses ausgesetzt wurden äh, aufgrund nationaler Sicherheit. Das hat die englische Presse berichtet. Also es gibt beides, aber natürlich kann ich, weiß ich nicht, ob in dem Fall, aber ich meine, äh, ich halte jetzt für meine Zuhörer ja nicht für voll verblödet. Wenn ich das dazu sage, dass ich es nicht weiß, und das habe ich ja dazu gesagt, sondern dass ich eine Vermutung äußere, dass es damit zusammenhängen könnte und die Leute die mir zuhören, ja keine Tomaten auf den Ohren haben, dann habe ich eben nicht gesagt, dass es Beweise gibt, sondern ich habe gesagt, das ist eine Vermutung von mir. Und wenn die Leute das Wort Vermutung nicht buchstabieren können, ich mache also meine Videos nicht für Vollidioten. Also. Definiere mal bitte in diesem Fall, also was diese ähm, pädophile Nacht Machtelite angeht, wie du sie nennst, das Wort Pädophilie. Also an was für Mädchen sind die interessiert? Wie alt sind die? Ja, das geht, also bei den, bei den Clintons äh, geht, es, geht es um Kind, äh, um Babys auch. Aber ich will da... da also geht die, die Clintons haben Babys gefögelt, sagst du. Die B3, also die... Ähm, reden wir über die Recherche von Ted Gunderson. Ich weiß nicht, ob er speziell über die Clintons auch geredet hat. Er hat über den Bohemian Grove geredet, über die Elite in Hollywood und über das Weiße Haus und das die Politiker. Und da geht es tatsächlich um Babys und Kinder und die dass sie die ermorden, rituell ermorden. Ted Gunderson gut im Googlen, ja, also das ist jetzt nicht ja, das Ja, aber Thema. das führt, führt ja eben, das äh, führt jetzt auch äh, an der Stelle einfach äh, ja. zu weit, sag ich mal. Ähm, für mich ist jetzt noch eine andere Frage auch, ähm, oder eine andere Thematik ähm, äh, da auch sehr wichtig, dass man die beleuchtet, und zwar diese ganze Nachrichtensperre, die da ähm, gelaufen ist jetzt in England, äh, dass die einfach so richterlich festgehalten wurde. Ähm, und äh, auch im Zuge de, der DSGVO, die jetzt hier ähm, europaweit kommt, ist das ja jetzt auch äh, eine neue Methode, die da angewendet wird, um ähm, einfach auch die ähm, Kritik daran wirklich ähm, ja, zu ähm, unterbinden. Wie schätzt ihr das ein, so die Entwicklung, die das sieht? Ist das jetzt auch mit Tommy Robinson äh, auch einfach Zufall, dass das jetzt auch zeitgleich kommt? Oder ähm, ja, was haltet ihr von der Tendenz? Johannes hat schon lange nichts gesagt. Wollte ich auch gerade sagen. Das wollte ich auch gerade sagen. Ja, also ich halte Zufall hin oder her. Äh, ähm, es gibt die allgemeine Tendenz, immer mehr zu zensieren über all die Verbrechen, die in unseren Staaten stattfinden. 
Und wir haben jetzt das, äh, seit 25. Mai dieses Gesetz, was wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass jetzt über die Demo heute es kaum private äh, Übertragungen gibt. Ja, das wird vielleicht unser nächstes Thema. Ähm, also, was heißt Zufall? Es läuft eben alles darauf hinaus, dass die Mächtigen immer mehr zensieren wollen. Insofern ist es kein Zufall. Und einer ist halt jetzt ein exemplarisches Beispiel dafür. Das ist jetzt der Tommy Robinson. Äh, das hätte auch irgendein anderer sein können, aber der ist nun mal der Prominenteste und es war nun mal gerade dieser, dieser Gerichtsfall. Deswegen haben sie es halt bei ihm jetzt angewandt, aber die haben ja vorher schon Martin Sender nicht einreisen lassen und Lauren Southern äh, und so weiter. Äh, also die Tendenz ist klar, der Staat wird immer totalitärer, je mehr er die Kontrolle über das Volk verliert. Und das ist eben das, was wir sehen. Ähm, es rumort überall, die Nachrichtenlage wird äh, auch, auch in Deutschland immer äh, schlimmer für selbst für Mainstream-Gläubige, weil auch die Bildzeitung jetzt viel mehr berichtet zum Beispiel. Deswegen sind die Klickzahlen um 20 Prozent nach oben gegangen, glaube ich, nach der letzten Auswertung. Das heißt, die, die haben einfach Angst um ihre Macht und deswegen wird mehr zensiert. Insofern ist da nichts Zufall, sondern die arbeiten einfach gegen, gegen das Volk. Was Darf ich mal kurz eine Frage in die Runde werfen? Was glaubt ihr denn, was diese Sperre, diese Nachrichtensperre letztendlich tatsächlich aber für ein Resultat haben wird. Glaubt ihr, das wird ähm, positiv ausgehen für die? Sprich, dass tatsächlich weniger Menschen davon erfahren oder könnte das tatsächlich sogar den gegenteiligen Effekt haben? Die Frage direkt mal an dich, Johannes. Das ist auch wieder sehr schwer einzuschätzen. Aber die, um die Frage, wie können das die Regierungen machen, diese Freiheit immer weiter einzugrenzen, dass die Leute sich nicht wehren? Das wurde auch im Chat teilweise gestartet, wie äh, gefragt, wie kann das sein? Und ähm, ich denke, wir, man muss da gucken, wann haben sie die Freiheit wirklich eingefordert. Das ist ja teilweise 500 Jahre lang her, fünf Jahre, dass da jemand war, der gesagt hat, so, jetzt geben wir den Leuten mal ein bisschen mehr Freiheit. Wir erkämpfen uns jetzt ein bisschen mehr Mitsprache gegenüber unserem König. Und in Deutschland ist es halt so, wie viel Freiheit haben sich denn die Menschen dort von alleine ähm, mal erkämpft? Wie viel Freiheit hatten wir denn im Kaiserreich 1905? Wie, da gab es wahrscheinlich auch ziemlich viel an Restriktionen. Und dass wir dann einfach auf dieses natürliche Level an Freiheit, für das die Menschen bereit sind zu kämpfen, äh, wieder zurückfallen, wo es halt auch keine echte Meinungsfreiheit gab. Und dass nur in den USA sozusagen ein Grundlevel von, ich sag mal, wilden Leuten da ist, die sagen, hey, gib uns diese verdammte Freiheit. Ich will sagen können, was ich will. Und dass man nur das bekommt, für das man bereit ist zu kämpfen. Und dass die Leute in Deutschland halt auf die... Straße gehen für HD-Fußballübertragungen und dafür, dass es noch einen kleinen Unterschied gibt vielleicht zwischen der Süddeutschen und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, aber für mehr sind sie eigentlich nicht bereit, auf die Straße zu gehen. Ja, das finde ich auch einen sehr wichtigen Punkt, aber auch nochmal die USA. Da ist die Verfassung halt auch eindeutig. Ja? Also in, in Amerika zum Beispiel muss man nicht libertär sein, sondern man muss einfach nur verfassungstreu sein. Weil da eben das Recht auf Waffenbesitz und äh, das Recht äh, auf Meinungsfreiheit ganz stark verankert ist. Und das hat bis heute gehalten, wäre wahrscheinlich nicht mehr, wäre jetzt schon weg, äh, wenn die Clinton gewonnen hätte. Ja, das war ein ganz klares Ziel, das abzuschaffen. Äh, und, und zum Beispiel haben die, die da habe ich mich versprochen in meinem letzten Video, wo ich von, von der englischen Verfassung geredet habe, so viel, ich weiß, die haben gar keine Verfassung, sondern das ist sozusagen Common Law und ja. Da, da ist es gar nicht so eindeutig, da entwickelt sich das Recht ständig, ähm, aber da ist es eben eindeutig in der Verfassung drin. In Deutschland wäre es auch eindeutig in der Verfassung drin, wird aber dann dazu geschrieben, ja, aber Gesetze können das einschränken, ja. ähnlich wie mit dem Eigentumsrecht, das eigentlich drin ist, wo aber dann steht, das kann wiederum eingeschränkt werden. 
Also die amerikanische Verfassung ist erstens viel deutlicher. Äh, man muss wirklich einen Hut ziehen vor den amerikanischen Verfassungsvätern, die ja genau diese Probleme, die wir jetzt haben, diskutiert haben. Trotzdem ist die USA inzwischen ein Polizeistaat, aber immer noch hält die Meinungsfreiheit dort und immer noch hält das Recht auf Waffenbesitz. Und möglicherweise hat die, für diese Weisheit der Verfassungsväter der USA dazu, dass es eine Wende geben kann. Es ist ja auch so, dass sie sich vermutlich nicht trauen, die Meinungsfreiheit einzuschränken in Amerika, weil die alle bewaffnet sind. Das sind ja, diese beiden Dinge gehören ja zusammen. Wenn du in, in Deutschland und in England die Meinungsfreiheit einschränkst, ja, da können die Leute gar nichts machen, die sind ja gar nicht bewaffnet. Ja. Aber in Amerika wissen die ja im Zweifel, stürmen dieses Weiße aus. Also das gehört zusammen, also eine unglaublich weise Entscheidung der Verfassungsväter in Amerika. Und äh, ja, und wie, wie es der Johannes angesprochen hat, man sieht bei uns noch nicht einmal, ob man jetzt Waffen äh, hat oder nicht. Man sieht ja gar keine ernsthaften Proteste ähm, für die Meinungsfreiheit, weil die Leute sich für andere Dinge interessieren. Ja, das ist leider so. Ja, also ja. Oliver, das klingt für mich, als ob du glaubst, dass es ein Fehler war, dass Adolf Hitler damals die deutsche Bevölkerung entwaffnet hatte. <lacht> ja. Ja, also ähm, in, ich habe jetzt noch mitbekommen, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Magazin Krautzone, das ist äh, so ein junges Magazin, was aus ähm, dem EF-Magazin vorgeht. Das sind so zwei äh, Typen, die ähm, da so einem Seminar teilgenommen haben und sich dann gesagt haben, okay, wir machen uns jetzt ein eigenes Magazin. Wir haben das äh, dazu auch eine Webseite, das läuft eigentlich ganz gut. Jetzt ist die DSGVO seit äh, zwei Tagen aktiv und die haben jetzt schon eine Abmahnung bekommen. Das heißt, da haben die Abmahnkanzleien wahrscheinlich wirklich wie so auf der Lauer gelegen, haben sich schon die, also ein paar Sachen rechtgezogen. Warum ähm, ist das bei denen nur, weil ähm, die Krieg angegeben haben und das kostet die jetzt schon ein paar hundert Euro. Und äh, für so ein Magazin, was gerade so am Start ist, was äh, jetzt die vierte Ausgabe erst hat und so, ähm, das äh, ist für die sehr, sehr ähm, ja, kann das ja zu sehr großen Einschränkungen führen, vor allem wenn halt jetzt vielleicht noch mehr derartige Dinge passieren. Die können sich auch jetzt keinen Datenschutzbeauftragten leisten, der dafür die durchguckt. Ähm, Moment, ja, da muss ich da, also wenn ich die Entwicklung sehe, das ist natürlich auch drastisch. Mit dem Datenschutzbeauftragten, nach meinem Informationsstand, kann das jeder sein. Also wenn wir beide jetzt einen Blog machen, dann kann einer von uns beiden der Datenschutzbeauftragte werden. Da muss man also keinen Anwalt sein oder sowas für. Ja, also um, theoretisch schon, aber du, du bräuchtest ja die Kenntnisse, um zu wissen, äh, wofür du alles äh, verklagt werden kannst. Und du kannst ja, wie der dieses äh, Beispiel hier nachgewiesen hat, wegen einfach wegen einem Bild jetzt äh, verklagt werden. Und wie, wie viele Webseiten haben jetzt schon, ähm, also sind jetzt schon offline gegangen? Äh, ich habe meine auch gezogen, ähm, wegen der ja, repressiven Maßnahmen, die das Ganze mit sich zieht. Und da sieht man halt auch, um da jetzt nochmal da anzuknüpfen, da gibt es unfassbar viele Leute, die sich auch im breiten Mainstream darüber aufregen, weil es halt unfassbar viele Leute betrifft. Also wenn jetzt so ein, zum Beispiel lächerlichste Beispiel, ein Clubfotograf, der kann seine Arbeit eigentlich komplett einstellen, weil der kann, kann ja jetzt nicht mit die ganze Zeit mit so einem Klemmbrett an Papieren auch noch unter den Club laufen und die Leute da ablichten. Ähm, also da, da sieht man auf jeden Fall, da regen sich unfassbar viele Leute drüber auf. Jetzt ist halt die Frage, scheißen die auf alles? Oder ähm, äh, ja, und setz, übersetzen sich einfach drüber hinweg? Oder auch, was vielleicht auch passiert ist, die nutzen die DSGVO, um äh, andere unliebsame Unternehmen halt auch zu verklagen, wie zum Beispiel Rundfunk. Ähm, ja, 
äh, ist halt jetzt spannend, wie die jetzt in die Entwicklung weitergeht. Ähm, und da auch natürlich die Frage an euch alle, wie ihr das alles so wahrnimmt. Ja, also möchte ich gleich einsteigen, weil da hast du einen wichtigen Punkt genannt, der mir auch äh, nicht so bewusst war, aber das ist natürlich sehr interessant. Genau mit diesen Leuten, die durch die Clubs laufen und die, und die Menschen fotografieren, das ist ja wahnsinnig beliebt bei den Leuten, die da fotografiert werden. Äh, die, die fragen auch immer, ja, ich bin ja oft in Clubs unterwegs, fragen, ja, darf ich die fotografieren? Aber natürlich nur mündlich. Und äh, das ist natürlich in, in dem Sinne sehr gut, dass es jetzt sogar in der Partyszene ankommt. Ja? Leute, die sich überhaupt nicht für Politik interessieren, werden plötzlich sagen, und, und, und wir sind die Selfie-Generation, ja, finden es alle ganz geil, wenn sie irgendwo auf dem Foto sind und sagen, wie bitte, ich darf das nicht mehr. Vielleicht, ich weiß nicht, wie viel Prozent das aufweckt, aber das weckt vielleicht auch nochmal Leute auf. Und nochmal ganz kurz zu dem, äh, äh, zu dem Gesetz, das hat 89 Seiten. Also allein deswegen, äh, ich werde das nicht durchlesen, ja, ich meine, ich muss das auch nicht durchlesen, äh, aber wer liest sich denn den Scheiß durch, hauptsächlich von Grünen geschrieben, und es gibt ja, glaube ich, schon, wollen sie ja schon oder haben schon ein Gesetz gegen das Gesetz gemacht, weil es von denen auch wieder keiner gelesen hat. Also man kann, man kann einfach nicht sagen, ja, okay, ich nenne jetzt meinen Kumpel oder mich selber, weil da müsstest du selber dich ja mit der ganzen Scheiße beschäftigen. Ja. Es ist halt, das ist auch wieder so eine Mischung, wie wir vorher das Thema hatten, eine Mischung zwischen Absicht zu zensieren. Also es geht einmal, ist es, gibt, es gibt zwei Dinge dass die Daten bei dir bleiben und der Staat sie abgreifen kann. Ja, was ja jetzt auch schon so ist, an den Grenzen werden die Daten abgegriffen. Also dieses eine Ziel ist, unter dem Deckband des Datenschutzes alle, alle Daten zu sammeln und an den Staat zu liefern. Und das zweite ist, freie Berichterstattung zu verbieten. Aber da, da Gesetze und Grüne im Speziellen äh, geistesgestört sind, man hat das auch Nebenwirkungen, so ein Gesetz. Ja, und, und die sind ja zu blöd zu allem. Die, die haben ja noch nie was Produktives geleistet, die meisten von denen. Also steht wahrscheinlich in diesem 89-Seiten-Pamphlet auch total viel Unsinn drin, was die Rechtsunsicherheit für alle Menschen erhöht, auch für eben Leute, die im Club Fotos machen. Das heißt, wir haben es immer mit zwei Dingen zu tun. Wir haben es mit einer bösartigen Machtelite zu tun und mit, mit saublöden Dem äh, Bürokraten. Das ist das, womit, womit wir hier dealen. Äh, weswegen ich ja auch gar keinen Staat will und äh, die meisten hier auch, ähm, weil, weil es die Probleme da nicht gibt. Aber deswegen ist es auch immer das schwer zu analysieren, wenn man sagt, ja, ist es jetzt irgendwie böse gemeint oder wollten die in Wirklichkeit Leute schützen? Nein, es ist, es ist böse gemeint, aber solche Gesetze gehen immer auch nach hinten los, ähm, weil, weil, weil einfach äh, es eine Regelung ist, die vollkommen unnötig ist, weil die Leute ja selber zum Beispiel entscheiden können, auf welche Plattform sie gehen und so weiter. Das ist ja alles vollkommener unnötiger Schwachsinn. Aber so, so funktioniert halt jeder Staat, jedes Gesetz, fast jedes Gesetz, außer das bürgerliche Gesetzbuch, das Strafgesetzbuch, das eben Eingriff ins Eigentum und, und Körperverletzung verbietet. Alles andere ist unnötige Scheiße. Und deswegen gehen solche Gesetze natürlich auch nach hinten los. Also ähm, es herrscht auch viel Unwissenheit, weil im Grunde hat sich gar nicht so viel geändert. Es war noch nie erlaubt. Menschen zu fotografieren oder zu filmen, die das nicht wollten. Ist ja auch ganz logisch. Als ich früher noch Fernsehen gemacht habe, da mussten wir uns das auch schriftlich bestätigen lassen von den Leuten, die da drauf waren. Und wenn nicht schriftlich, dann mussten sie es in die Kamera sagen. Das würde mich interessieren, ob das heute auch noch reichen würde, wenn sie ihr Einverständnis in die Kamera geben würden. Stell dir mal vor, Olli, du bist im Club oder du bist verheiratet. Du bist wirklich verheiratet, bist im Club. Und da kommt so ein Clubfotograf und fotografiert ein heißes Pärchen und du stehst im Hintergrund und küsst gerade eine andere Frau. Und das Bild gelangt dann zu deiner Frau, würdest du auch nicht wollen. Von daher, ähm, so ganz verteufeln würde ich diese Gesetze, die es schon immer gab, auch nicht. 
Ähm, ja, ich sehe die Problematik, äh, aber dann sage ich, dann muss diese Gefahr geht derjenige ein, der sich in die Öffentlichkeit begibt. Und wenn er mit einer rumknutscht und das dann seine Frau später sieht, ist das sein Problem. Ja. Aber ja, <lacht> das, kann man doch, das ist doch Unsinn. Das, ist, das kann doch auch irgendwas anderes sein. Das kann doch, was weiß ich, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, was in unserem Interesse ist. Also das, du kannst doch nicht wollen, dass jeder jeden fotografieren darf und das dann in der Öffentlichkeit zeigen. Das ist nur erlaubt bei Personen der Zeitgeschichte oder bei Personen des öffentlichen Interesses. Also stell dir mal vor, du pisst irgendwo hin. Würdest du das dann am nächsten Tag in der Zeitung sehen wollen? Da kannst du jetzt auch sagen. Oder auch ein gutes Beispiel, das heute nicht ja, mehr möglich ist. Das ist ein super Beispiel. Das ist ein super Beispiel. Nein, ich würde es nicht in der Zeitung sehen wollen. Aber wenn ich irgendwo in der Öffentlichkeit hinpisse und mich fotografiert einer, dann habe ich ja Pech gehabt. Dann sollte ähm, ich nicht in der Öffentlichkeit hinpissen. Ja, gut, äh, sehe ich anders. Ähm, die Bildzeitung hat ähm, ganz verschärft, im letzten Jahr ist mir das aufgefallen, im Sommer, irgendwelche fickenden Pärchen per Video gezeigt. Das fand ich unmöglich. Da kannst du jetzt wieder das Gleiche sagen. Ja, warum ficken sie auch in der Öffentlichkeit? Aber ich finde, sowas geht nicht. Wir haben Recht auf Privatsphäre und äh, ja, das finde ich unmöglich. Aber ja, was ich nicht Mann. verstehe, wenn ich kurz ein... Wenn ich Ganz kurz, ich muss das okay. zu Ende bringen. Okay. Ja, auf deinem Eigentum hast du Recht auf Privatsphäre, auch in einem privaten Club. Wenn der private Club das verbietet, hast du ein Recht drauf, aber eben nicht in der Öffentlichkeit, weil du weißt ja, dass du in der Öffentlichkeit bist. Aber ist ja, da brauchen wir mal habe alles gesagt dazu, glaube ich. Ähm, das Krasse ist halt, dass es bei diesem Gesetz halt diese Unterschiede gibt, dass lizenzierte Presseleute tatsächlich, ähm, das ist für sie, ähm, für die sich gar nichts ändert, aber für Leute, die eben diese Lizenz nicht haben, die natürlich der Staat vergibt, für die hat sich dann doch einiges verändert und es kann da ähm, auch äh, große Strafen, äh, zu großen Strafen kommen. Also ich glaube, es sind 50.000 Euro, die, mit denen man da ähm, äh, bestraft werden kann. Ähm, also äh, gerade dieser... Ähm, ja? ich, das, da, da hat sich auch für die Presse nichts geändert. Es ist, sicherlich haben sie jetzt mehr Rechte. Das ist natürlich super ungerecht. Das sehe ich genauso wie du. Aber äh, die ähm, darf genauso wenig oder genauso viel Menschen fotografieren wie früher auch die Presse. Die haben jetzt nicht mehr Rechte bekommen dadurch. Nur wir haben weniger Rechte bekommen. Ja, und, und das ist also, die Frage bleibt halt noch zu beantworten, wie ist das jetzt Demo bei Demonstrationen? Darf man da Livestreamen? In den USA ist es ein bisschen besser geregelt. Wenn man sich auf eine Demonstration begibt, willigt man damit quasi ein, öffentlich äh, gefilmt zu werden. Und ähm, ja. Ist bei uns so weit, ja, das ist auch so. Ja, ist also, das ist eben ein sehr gutes Beispiel. Wenn ich mich in die Öffentlichkeit begebe, auf einer Demonstration, es gibt ja sogar ein Vermummungsverbot, ja, ähm, dann, dann, ich will ja auch gesehen werden, ja, deswegen demonstriere ich ja, aber so wie ich es jetzt verstehe, das ist eben, wie gesagt, ich habe nicht mal die 89 Seiten durchgelesen, aber wie ich es jetzt verstehe, ähm, darf man eben solchen Demos dann nicht, oder wo fängt das an, wenn Leute, zu, also es geht ja darum, es, sagen wir es doch, wie es ist, es geht darum, Verbrecher zu schützen, und was ist jetzt, wenn jemand zum Beispiel Antifa-Leute dabei filmt, wie sie einen zusammenschlagen, darum geht es ja. Und die sind dann, die vermummen sich ja eher, und manchmal verrutscht ihnen die, Mas die, die Maske, die werden dadurch jetzt geschützt. Und da bin ich sicher, Demo hin oder her, wenn du jetzt einen Antifa-Typen filmst, der jemanden zusammenschlägt, dass das unter das Gesetz fällt. Und das ist reiner Täterschutz. Ja, also ich denke, es geht, also du hast ja wahrscheinlich schon einen richtigen Hinweis. Ob es jetzt Antifa ist, ich habe natürlich hier radikale Islamisten oder halt irgendwelche muslimischen Straftäter habe ich da im Hinterkopf. Ähm, letztendlich soll die Narrative, die die Presse äh, einen vorgibt, die darf keine Konkurrenz bekommen von Leuten, die halt natürlich einfach, man sieht es ja häufig, Presse berichtet irgendetwas, das war ähm, zum Beispiel, ich glaube es war in Thüringen war das dieser Fall, 
Da hat die Presse berichtet, irgendwie von wegen, dass irgendwelche rechtsextremen Hunde auf arme Muslime und so weiter losgelassen haben. Du hast mitgekriegt, die Geschichte wahrscheinlich. Und was, ist, was kam dann raus, als das Video rauskam, war, die Typen haben wie wild auf die Leute eingeschlagen und die Hunde getreten und alles Mögliche. Und das und wurde halt mit Handy Bitte? Und, dennoch wurde, und dennoch wurde der verhaftet. Entschuldige, dass ich unterbreche, aber das ist so wichtig. Das hat mich so aufgeregt. Der Mann wurde danach verhaftet, obwohl da schon alles klar war. Ja, das ist, das ist ja trotzdem noch kein Argument für das Gesetz. Also, nein, 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 im Gegenteil. Äh, Im Gegenteil. Ich äh, reg mich darüber nur so auf, dass dieser, dass dieser mhm. Mann, dieser Hundehalter verhaftet wurde, obwohl alles klar auf dem Video zu erkennen war, dass er nicht der Aggressor war. Ja, das macht halt hinten und vorne keinen Sinn, weil Opferklasse wird halt immer anders behandelt bei uns, also juristisch gesehen. Das, das ist ganz, ganz komisch. Ähm, ja, ich verstehe auch nicht, warum. Ich hoffe, dass wenn ich irgendwann auch so bin, dass, dass ich irgendwann sagen kann, hey Leute, ich nur Flüchtling, bitte bitte nichts, harte Strafe, ich Flüchtling. <lacht> Olli, ähm, äh, mit dem fickenden Pärchen sind wir noch nicht durch. Pass auf. Ich gebe dir vollkommen recht, wenn ich jetzt zum Beispiel eine U-Bahn vögeln würde, weil das wäre ja auch Erregung öffentlichen Ärgernisses und so und das macht man nicht, da könnten Kinder sein, ganz klar. Aber erinnere dich an dieses Video aus dem letzten Jahr in Österreich, äh, wo so ein Pärchen im Wald war. Also die hatten, die waren da für sich alleine, da waren keine Menschen, aber irgendwie, keine Ahnung, wo die herkamen, kamen plötzlich äh, fünf Muslime dahin oder drei, keine Ahnung, und haben der Frau befohlen, dass sie sich sofort bekleiden soll, bekleiden soll sonst würden sie sie vergewaltigen. Na, ähm, so wie du das siehst, hätten die die jetzt ja auch fotografieren können und das Bild ähm, mit ähm, Balken auf den Nippeln auf Facebook veröffentlichen können. Oliver, ah. dein Mikro ist aus. Okay, ist jetzt wieder an? Nee, der andere Oliver. <lacht> äh, Oliver, ja nicht, das Mikro also. ist aus. Ja. Ja, nee, das ist ja ein gutes Beispiel, weil in dem Fall wurden ja die Muslime gezeigt, die die ähm, beschimpft haben. Und das wäre ja jetzt verboten zu zeigen, wie diese Muslime äh, Stimmt. die beschimpft haben. Stimmt. Ja, ja, das ist jetzt in diesem Fall ein doppeltes Beispiel für beide Seiten, aber bleibt doch mal bei meinem Beispiel. Also bei meiner Sichtweise des Beispiels. Das ist doch nicht okay. Ja, äh, wenn die... Äh, wenn, das ist doch Teil des, was weiß ich, warum die das gemacht haben, das ist ja wahrscheinlich Teil des Reizes, das in der Öffentlichkeit zu machen. Und wenn ich das da mache, dann, natürlich wäre das nicht schön, aber das ist doch mein Problem, wenn ich jetzt äh, im, im Wald das mache. Und die natürlich wäre es mir auch nicht recht, wenn sie es tun würden. Und ich würde versuchen, ähm, das zu verhindern. Und es würde auch gelöscht werden, zum Beispiel auf Facebook. Das würden die, würde Facebook, das ist privat geordnet, ja, die würden sowas ja auch löschen. Die machen das ja auch Verlangen sofort. Ähm, aber ob das jetzt da ein Gesetz gibt oder nicht, das äh, ändert ja daran nichts. Ja, ja aber wie aber gesagt, Bild, Bild hat das gezeigt im, im letzten Jahr, bestimmt zehnmal ist mir das aufgefallen. Und äh, ich denke, das dürfen sie jetzt nicht mehr. Und das ist halt dann eine der wenigen Sachen, die ich dann begrüße an dem neuen Gesetz. Ich denke ja, einfach ich mal, dass vielleicht bei dem Bildvideo die Gesichter nicht zu erkennen waren. Kann das sein? Äh, das kann ich dir nicht sagen, weil ich es mir nie angeguckt habe. Ich habe immer, hab immer nur die Ankündigung gesehen. Weil ansonsten, was sonst alles im Internet läuft und bei Bild ist man sowieso auf Softporno eingestellt, wenn man die erste Seite ausschlägt. Darum schaue ich mir auch die Bild praktisch nie an. Du stehst äh, nicht auf Softpornos. Was für ein Mann bist du? Nicht auf Softpornos zum Frühstück, nein. Johannes, Johannes guckt nur Hardcore-Pornos. Okay. Das nicht also ich, ich nehme auch an, dass vielleicht sollte man das nächste Mal eine Frau hier äh, mit einladen, damit es zivilisierter wird. Äh, ich nehme auch an, dass die Bilder 
es da verpixelt hat. Ja. Ähm, ähm, aber lass uns jetzt mal zu, zu wichtigen Themen weitergehen. Nur eine ganz ja. kurze Sache zu dieser Verpixelung. Ähm, jetzt gab es noch diesen Fall, als damals diese eine Muslime den einen Juden da ausgepeitscht hatte oder beziehungsweise den Typen, der da die, die Kippe auf den Kopf getragen ja. hat, wenn ihr euch noch erinnert. Ähm, Spiegel hat das Video veröffentlicht und die Bild hat das auch veröffentlicht. Interessanterweise, Spiegel hatte da den Mann vollkommen verpixelt und äh, Bild, was natürlich sehr stark israelfreundlich ist, hat natürlich das, das Gesicht von dem Typen überhaupt nicht verpixelt gehabt. Also da geht auch die Presse sehr unterschiedlich mit diesen Dingen um. Die einen, also hier äh, Spiegel, Battlesmann, äh, extrem links eingestellt, Springer kann man noch ein bisschen Israel-Treue erwarten. Also die haben da auch ihr eigenes Handling, wollte ich nur dazu sagen. Also es ist nicht immer alles gleich. Ja, Bild ist da vor allen Dingen auch radikaler. Die scheißen auch auf Strafen. Also die, die ähm, es ist, verstößt ja, soweit ich weiß, inzwischen auch gegen das Presserecht, überhaupt Herkunft und Alter, Alter schon, aber Herkunft zu nennen. Und das macht dagegen verstößt Bild ja seit einiger Zeit laufen. Und das ist auch gut so. Ja, ähm, ganz kurz noch. Was, hat, was hast du jetzt gerade gesagt, Typerin? Da wollte ich noch was drauf antworten. Was war das? Mit dem Kipper. Kipper, Kipper. Jude. Achso, ja, nee, das war es aber, dann sage ich mal, mein, mein ursprünglicher Gedanken, also in der Privatrechtsordnung ist das alles natürlich kein Thema, weil da gibt es keinen öffentlichen Raum. Da entscheidet das dann jeweils der Eigentümer. Also für die Libertären, die zuhören von der libertären Theorie, da gibt es diese Probleme eben immer nicht. Ja. Und man, man muss halt immer, wenn man innerhalb eines Staates diskutiert, dann gibt es solche Grenzfälle, wie der Oliver gerade genannt hat. In der Privatrechtsordnung gibt es diese Grenzfälle halt einfach nicht, weil es keinen öffentlichen Raum gibt. Ähm, aber ach, jetzt weiß ich, was ich noch sagen wollte. Ähm, Miro, du hattest doch auch diesen Fall, oder ist der jetzt nicht da? Ähm, hier mit dem, ähm, was war denn das? wo eine Webseite sein, seine Inhalte monetarisieren wollte und äh, das abgelehnt wurde von diesem Unternehmen. Jetzt ist er nicht da. Das war wahrscheinlich Infowars. Miro hat gerade noch ein bisschen... Nee, nee, ich, ähm, ja, ich habe hier gerade technische Probleme, deswegen, ähm, aber ich äh, werde es gleich regeln. Ähm, dazu, das war von dem Akadi-Magazin, ähm, mhm. das, ähm, äh, ja, oder was, das konservative ähm, Magazin. Ähm, äh, und bei denen war es das so, dass äh, aufgrund der Nähe zur identitären Bewegung, denen das Paywall-System ge gekündigt wurde, also das, was, was sie da gemacht haben. Was ähnliches ist auch Martin Sellner passiert, als er ähm, dem wurde Mail fängt ja auch unfassbar dann, also dann halt äh, Leute, die auch von Facebook und anderen sozialen Netzwerken halt abspringen, sie merken, sie werden oder da nicht mehr so ganz äh, so krass aktiv sind, weil sie halt übelst zensiert werden. Und ähm, in den, ähm, ja, dann nutzen sie halt Newsletter, um halt, halt so ein dezentrales Thema und dann wird ihnen das auch noch gekündigt. Also das, oder jetzt halt noch, äh, ist bei ihm ja noch schlimmer oder auch wie bei dem Shop da von Phalanx Europa, ein äh, Merch-Shop aus der identitären Bewegung, den halt ja durch die Razzia halt alles entzogen wurde. Ähm, aber ja, das mit der Software passiert auch immer öfters, dass denen einfach tatsächlich die Software zu den Webseiten gekündigt wird. Äh, was wolltest du da jetzt, Olli? Oder ich einfach nur erzählen, oder was? Nee, äh, passt schon, aber du bist am schlechtesten zu hören, deswegen würde ich sagen, dass... Ja, ähm, ich mache das mit der Technik. Ja, aber ich wollte... Während das versuchen wir es untereinander am besten zu machen, solange ähm, Johannes wollte, glaube ich, noch was aus der Materie Perspektive sagen oder jetzt ist Hyperion dran. 
Okay, ich wollte nur sagen, dass ähm, gerade bei dem Fall von dem Akadi-Magazin, ähm, das, das, das Lustige ist ja noch, dass also bei Martin Sellner, wenn man jetzt wirklich glauben sollte, dass Martin Sellner ein rechtsextremer, gefährlicher Mensch ist, wobei die identitäre Bewegung friedlich ist, da könnte man ja noch versuchen, es irgendwie auf verrückte Art und Weise moralisch zu rechtfertigen und sagen, okay, dem sperren wir die Konten, auch wenn es total scheiße ist. Aber okay, das Krasse bei dem anderen Magazin, bei dieser Webseite, ist bei Arkadi, die du gemeint hast, ist, dass man hier nur die Assoziierung, weil die mal bei irgendeiner Veranstaltung mit denen irgendetwas zu tun hatten, du bist denen zu nahe gekommen und deswegen versuchen wir dich jetzt finanziell zu ruinieren. Und die haben einfach irgendeine Beschwerde bekommen, diese Firma, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Firma hieß, hat er mir erzählt gehabt. Und ähm, weil sie diese Beschwerde bekommen haben, haben die auch gar keine Lust gehabt, großartig nachzugucken. Und dann haben die ihm zurückgeschrieben, ja, wir haben das überprüft, ist tatsächlich so und zack, bumm, aus. Was halt totale Scheiße, also das ist richtige, richtige kranke Scheiße. Nur die Assoziierung. Man soll sich also jetzt, da wird taktisch versucht, dass man sich von bestimmten politischen Ideologien gleich fernhalten soll, weil man sonst äh, finanzielle ähm, Konsequenzen davon tragen kann. Also negative finanzielle Konsequenzen, keine positiven, das wäre schön. Genau, so wie Sie jetzt auch immer vom Kampf gegen Rechts sprechen. Es wird nicht mehr gegen, über Rechtsextreme geredet, sondern es geht um Kampf gegen Rechts. Man muss sich klar machen, die Linken sehen den politischen Wettbewerb, oder mir ist es zumindest letztens klar geworden, eher als ein Tauziehen, das immer weitergeht. Die Linken wollen nicht bestimmte Ziele erreichen, sondern sie wollen immer weiterziehen. Und die, die einzige Antwort, die ich darauf jetzt gerade erkenne, ist, dass wir halt auch immer weiterziehen. Dass wir halt... Eigentlich, das ist halt äh, auch eine Strategie, die man tatsächlich als BR-Strategie verwenden kann. Jeden Tag neue Punkte setzen, nie sagen, okay, wir haben jetzt einen Kompromiss erreicht, dabei bleibt sondern wir müssen genauso wie die Linken jeden Tag neue Forderungen aufstellen, wenn die alten Forderungen ähm, sozusagen erfüllt wurden. Das ist ein ständiges Tauziehen und ähm, wir brauchen da, das sind sozusagen ständige, man ist ständig im Kampf. Man das hört nie auf. Ja, Amen. Das ist, also, das ist so wichtig, was du gerade sagst. Die Linken schlafen nie. Die Linken greifen immer an. Das müssen Leute in ihren Kopf kriegen. Die Linken greifen immer an. Und das, was, was viele rechte, konservative, libertäre gar nicht verstehen, ist, ähm, dass, es, dass es deren normaler Zustand ist. Und die konservativen, libertären, liberalen, die sind dann immer nur damit beschäftigt, sich zu verteidigen und sind immer nur in der Defensive. Aber wenn man gewinnen will, muss man genauso wie du es gerade auch sagst, muss man auch natürlich genauso wie die jeden Tag tatsächlich sich neue Ziele setzen. Und hier muss man sich Stück für Stück neu, neues Territorium erobern. Ähm, und da muss man tatsächlich dann auch die Linken als generelles, als etwas Negatives darstellen. Das ist das, was ich auch mache. Deswegen mein letztes Video, warum ich die Linken hasse. Nicht, warum ich die Linksradikalen hasse. Nicht, warum ich die Linksextremisten hasse. Warum ich die Linken hasse. Das heißt, unser Ton muss, also unser Ton muss sich auch natürlich verändern, was ganz, ganz wichtig ist, wie ich denke. Ja, du ja, meinst, der also, muss härter werden? Ja, Bitte was? genau. Noch meinst, mal. Du, der muss härter werden? Definitiv. Wir müssen nicht nur härter werden, sondern also in bestimmten Bereichen muss er auf jeden Fall härter werden. Aber wir müssen angreifen. Wir dürfen nicht mehr sagen, nein, wir sind keine Rassisten, wir sind keine Nazis. Nein, ihr seid scheiß Faschisten. Verstehst du mich? Anstatt, dass wir defensiv ja, werden, müssen wir aggressiv angreifen. Aber, aber, aber aus, der, aus der Ecke komme ich ja. Und, und, und deshalb habe ich auch meinen ersten YouTube-Kanal nach zwei Wochen verloren. <lacht> Scheiße. Also ich habe da grundsätzlich auch voll Bock drauf. Aber das Problem ist, damit, damit erfreuen wir unser, 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 unser Stammpublikum. Klar, die finden das toll. Aber unser Ziel muss doch sein, dass wir diejenigen, die noch schlafen, aufwecken. Und die verschrecken wir damit eher. Weißt du, das finde ich ist das Problem. Ja, es ist die Sache natürlich die, dass äh, die Art und Weise, wie man das macht. Wenn man jetzt angreift, heißt es ja nicht, dass man das auf so eine Art und Weise machen muss, dass man etliche Leute, ähm, wie soll ich sagen, ähm, man kann auch angreifen, ideologisch angreifen, indem man einfach die ideologischen, 
ideologisch angreifen. Man kann deren Ideologie angreifen, indem man einfach deren Schwachpunkte immer wieder aufzeigt. Anstatt zu sagen, nein, wir sind gar nicht so, ihr müsst verstehen, eigentlich wollen wir nur das und das. Umdrehen, wir sagen, ihr Spinner, ihr, oder man kann auch das Spinner weglassen, eure Ideologie will nur das und das. Eure Ideologie ist kollektivistisch. Eure Ideologie ähm, tut die Menschen in bestimmten Gruppen einteilen, die Opfer und ja. die Täter. Eure Ideologie glaubt, dass es nur Ausbeuter und Ausgebeuteter gibt und deswegen kämpft ihr gegen Kapitalismus und erschafft immer nur Armut. Deren Ideologie anzugreifen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, anstatt unsere Ideologie zu verteidigen. Das ist ganz wichtig, weil die greifen immer unser Denken an, und wir sind dann nur mit Verteidigung beschäftigt. Und damit gewinnen wir. Wir kriegen keine neuen Leute, wenn wir nur im Verteidigungsmodus sind. Die Leute fühlen sich nicht ja, angezogen zur schwachen Seite. Also ich schreibe ja zum Beispiel seit, seit geraumer Zeit, bezeichne ich die als Linksfaschisten. Überall, bei Twitter, bei Facebook und so. Ich glaube aber nicht, dass von diesem Begriff irgendjemand, irgendjemand aufwacht. Auf, äh, ähm, da kommt dann immer wieder die gleiche Scheiße, von wegen äh, Faschismus und Links würde sich per se ausschließen. Ich glaube nicht, dass die sich, die sich angesprochen fühlen. Ähm, auf der anderen Seite herrscht ja ein ähm, total krudes Bild von unseren Einstellungen. Das fällt mir auch wieder äh, immer wieder auf. Ein gutes Beispiel, ähm, jetzt gerade bei Tinder schrieb mir eine Frau, hatte mich wohl gegoogelt, sie sei Halbmarokkanerin, ob ich damit ein Problem hätte. Was für ein Quatsch, aber das ist das, was, was die Leute denken. Die denken, wir sind ausländerfeindlich, wir sind fremdenfeindlich. Das sind wir alle überhaupt nicht, null. Wir lehnen nur den Islam ab. Deswegen halte ich den Gedanken, dass wir denen erstmal uns besser erklären müssen, für gar nicht abwegig und auch am Ende für viel Erfolgsversprechender. Ich weiß, dass es nervig ist, immer wieder das Gleiche zu sagen, aber wenn wir sie angreifen und, und sie selbst als Faschisten bezeichnen, dadurch wird, sich, wird keiner von denen rüberkommen, glaube ich nicht. Glaube ich, meine ich. Okay, ja, also jeder hat, glaube ich, seine eigenen Strategien. Ich glaube nicht, dass nur ein Mittel für alle funktioniert, glaube ich nicht. Also ich glaube, könnte mir vorstellen, dass andere natürlich die aggressivere Tour natürlich mehr äh, bevorziehen, äh, also besser finden. Die anderen glauben, stehen mehr auf irgendwie sachliche Argumente. Also ich denke, dass beides sehr gut vereinbar ist. Ich denke, dass ich ganz gut argumentieren kann und trotzdem noch ähm, einen guten Angriff auf deren Ideologie ausführen kann. Weil wenn jemand sieht, oh mein Gott, deren Ideologie hat verdammt viel logische Lücken, und die ist eigentlich auch noch im Grunde genommen sehr unmoralisch. Warum soll ich mich dazu hingezogen fühlen? Ja, du darfst darf mal was sagen. Ja, nur ganz kurz noch. Du darfst nicht vergessen, du, du kannst dich ja auch sehr gut artikulieren. Das können ja die meisten überhaupt nicht. Ne? Das heißt, wenn wir noch mehr Druck von oben machen, machen die unteren äh, auch wieder noch mehr Druck, aber dann eben nicht auf so eine ganz elegante Art und Weise. Ne? Olli? Ja, ähm, ich weiß nicht, ob du die, die letzten Videos von Imperium gesehen hast, Oliver, die sind wirklich sehr gut. Ich habe das auch gesehen, ähm, warum ich die Linken hasse und auch, äh, auch ganz brutale äh, 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 oder harte Videos über Islam und so weiter. Ähm, ich, das schließt sich alles nicht aus, getrennt marschieren, vereint, wie heißt es, vereint siegen oder so ähnlich. Ähm, also... Ich versuche das ja seit Anfang an, die Linken mit ins Boot zu holen, schon mit meinem ersten Buch, das Kapitalismus-Komplott. Ähm, manche erreicht man eben so, ja, dass, man, dass, man, dass man nett ist. Äh, ich ich finde es aber wichtig, ähm, ich finde auch, dass wir zum Angriffsmodus übergehen sollten. Und wie gesagt, es kann ja, der eine kann es so machen, also der Serge Manga macht zum Beispiel dann auch wieder anders, ja, Menga. Ähm, aber man, wir sollten keine Angst davor haben, ähm, Sagen, was da ein bisschen durchgeklungen ist jetzt bei ihr, ja, dann werfen die uns das für uns weiter drauf geschissen, was die uns vorwerfen. Ich finde den Ausdruck Linksfaschisten perfekt, 
Und ob die mir das erklären wollen, dass sich das ausschließt, das ist doch mir völlig wurscht, weil es schließt sich nicht aus. Das ist genau dasselbe. Übrigens werde ich auch bald wahrscheinlich ein Video machen, dass Mussolini, auch Mussolini war ein Sozialist ja, von Anfang an. Das muss man den Leuten erklären, dass der Faschismus und der Sozialismus nur graduelle Unterschiede hat und das sind Linksfaschisten. Und natürlich, äh, dann, Leute, die da noch nicht angezogen sind, die, die schauen halt die netteren Videos. Ja, was weiß ich, es äh, gibt ja auch Leute, die Jetzt nenne ich mal einen Charlie Krüger, der es nicht so aggressiv macht zum Beispiel. Ja, dann schauen Sie halt den. Aber wir können nicht darauf Rücksicht nehmen, auf die Gefühle von irgendwelchen Leuten. Ich bin absolut auch der Meinung, wir müssen im Angriffsmodus sein und drauf ja. scheißen. Wenn ich, und, ja, und so dann, ja, dann habe ich mich auch total missverständlich ausgedrückt. Natürlich sollen wir diese Aufklärungsvideos machen und Artikel schreiben und so. Ich mache doch nichts anderes. Ich sprach jetzt nur in der, in der Kommunikation, in der direkten Kommunikation, in der Kommentarspalte bei Facebook oder so. Da meinte ich. Okay, ja, das ist nochmal was anderes. Ja. Ähm, da habe ich ja meine Strategie geändert. Ähm, ich blockiere sehr schnell auf Facebook auch äh, und habe wirklich extrem gute Erfahrungen damit. Also bevor die Zensurwelle eingesetzt hat bei Facebook, habe ich für einen, den ich blockiert habe, immer fünf neue bekommen. Das konnte ich genau sehen weil die sich dann beschwert haben bei ihren Freunden, dass sie blockiert wurden. Und dann haben die Leute gesagt, oh, wer, wer hat denn, du musst auch Folgendes sehen. Und das, das habe ich eben am Anfang gesehen äh, beim Aufbau meiner Facebook-Seite. Ähm, viele Leute, sagen wir mal, jeder hat, oder jemand hat 100 Freunde bei, bei Facebook. Freunde heißt nicht, dass es wirklich Freunde sind, sondern die halten den auch oft für einen Idioten. Wenn ich dann einen Idioten blockiere, dann sagen sich mindestens fünf von dem halt, oh, wenn der den Idioten blockiert hat, muss der, muss der ja nicht ja irgendwie was, äh, was Richtiges sagen. Ja? Ähm, also da sicher ist es gut, immer zu diskutieren. Schön, wer Zeit dazu hat, ich habe sie nicht. Und ich erkenne inzwischen die Trolle halt äh, von Anfang an. Ich habe zum Teil, habe ich auch dann Leute wieder begnadigt, dann kamen die dann über, in Anführungszeichen, kamen die dann wieder, habe ich sie wieder entsperrt und, und dann hat es zwei Wochen gedauert, habe die wieder nur rumgepöbelt, ja. Also die Leute sollen ruhig lernen, dass wir uns nicht alles gefallen lassen und wer, wer meine Informationen haben will und nicht blockiert werden will, der soll zivilisiert diskutieren, ansonsten ist er halt raus. Also ich denke auch, dass der Angriffsmodus wichtig ist, weil, wie es jetzt so schön erklärt wurde vom Johannes und vom Hyperion, die Linke ist andauernd im Angriffsmodus. Wir sollten uns das echt nicht mehr gefallen lassen. Aber natürlich, so wie es der Oliver gerade gesagt hat, es ist nochmal ein Unterschied, was man da in den Kommentarspalten macht. Aber generell halte ich die Losung für richtig, in den Angriffsmodus überzugehen oder ist ja zum Teil schon drin. Ja, ja ich meine, wenn man sich dann auch noch ähm, so anguckt, wie sich die, äh, äh, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich meine, diese ganze Entwicklung, die wir in diesem Land haben, haben wir ja dadurch, dass wir einfach so passiv waren. Wenn man sich halt überlegt, äh, was für eine starke Mentalität die Menschen mitbringen, die äh, hier hingekommen sind, was für eine starke Eigenüberzeugung die haben und wie stark die an ihren Glauben, ihre Nationalität gebunden sind. Und dann kommen die in so ein Land, das habe ich ja schon mal gesagt, wenn ähm, äh, auch bei meinen Freunden, wenn äh, gerade in der Phase, wo die Terroristen auch mit den Bahnhofen da an, am Bahnhof da halt ankamen und dann beklatscht wurden, da hätte ich mich als Terroristen schon fast verarscht gefühlt, wenn, wenn ich da hinkomme und die, die geben mir noch so ein Teddy, das wäre das wär mir schon fast so einfach gewesen. <lacht> das, 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 ich stelle mir das gerade echt vor, das sind echter Terroristen und der so, okay, wir müssen den Westen jetzt erobern. Okay, bist du bei deinem Ahmed? Okay, Abdul, gleich steigen wir da aus. Okay, bist du was, was, wir wissen nicht, was uns arbeitet. Teddybären, damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> 
genau, ja, ja, ich glaube, rein, rein aus, äh, äh, wie soll ich das sagen, Verwirrung, hätte ich mich dann wahrscheinlich schon äh, in die Luft gesprengt oder so, weil ich einfach auf diesen Mindfuck <lacht> gar nicht klargekommen wäre. Also diese, diese, das das wäre für mich der tatsächliche Kulturschock gewesen, weil ich eigentlich gedacht hätte, dass man das, weißt du, wirst du die ganze Zeit dahin erzogen, dass du das erobern musst, dieses Land und wirst von klein auf mit so einer Waffe und dann im Endeffekt, gibt man dir einen Teddybär und sagt dann noch, ja, komm doch, ne, nimm doch, nimm doch deine, deine Familie mit und so, ähm, wie, wie jetzt halt auch mit dem Familiengefährder-Nachzug, also, ja, also, keine Ahnung, das ist ja gar keine richtige Eroberung, die haben ja gar keinen wirklichen Widerstand und da denke ich, ähm, äh, sollten es die Deutschen langsam mal kapieren, dass wir wirklich mehr in die Offensive gehen müssen äh, und da auch mal ganz klar gegenhalten müssen und Positionen stark beziehen müssen und das heißt jetzt nicht, dass man wahllos irgendwie äh, irgendwie Randale macht oder so, sollte schon irgendwo auch bedacht sein, was man da tut, aber das äh, bin ich auf jeden Fall bei euch, dass wir da wirklich, in ihr, dass es längst überfällig ist, dass wir da auch in die Offensive gehen. Ja. Genau, vor allem keine Zeitverschwendung, auch wie du es machst, Olli, also Janisch, ähm, keine Zeitverschwendung mit schwachsinniger Defensive. Ich das, den Fehler habe ich am Anfang auch gemacht gehabt, also das, das kostet so viel Zeit und irgendwann habe ich gemerkt, hey, Moment mal, in der Zeit kann ich zwei Videos machen, in der Zeit, in der ich mich hier rechtfertige und erreiche noch mehr Leute und kann viel mehr Leute erreichen, um die von, dann von ihrer linken äh, Ideologie abzubringen. Und das ist viel besser. Das ist, da merkt man auf einmal, wie dann, wenn dann Leute kommentieren und sagen, oh, so hatte ich das noch nicht betrachtet. Okay, ihr Konservativen seid ja gar nicht so. Irgendeiner hat mal einen richtigen, den hat, der hat, glaube ich, einen echten Mindfuck erlebt gehabt. Der hat dann gesagt, habt irgendwie gepostet bei, bei mir, warte mal, du bist schwarz und du bist bei der AfD? Okay, ich glaube, ich muss euch nochmal neu betrachten. Das war für den, allein nur diese Tatsache, und dann, wahrscheinlich haben meine Argumente für den gar nicht so wirklich großartig gezählt gehabt, aber allein schon das war für den irgendwie Dings. Jetzt hätte ich natürlich auch die Zeit damit verbringen können, anstatt so ein tolles Video zu machen, mich mit irgendwelchen Linken auf, in irgendwelchen Facebook-Gruppen rumzudiskutieren, was ich früher immer gemacht habe. Und ich hatte verdammt gute Argumente, meiner Meinung nach. Aber es war eine Zeitverschwendung mit irgendwelchen Linken, die, die radikal sind in ihrem Glauben. Die wirst du eh nicht überzeugen. Was, was soll, warum soll man da die Zeit verschwenden? Stattdessen lieber auf ein größeres Publikum gehen, denen einfach die Informationen geben und vor allem nicht nur die Informationen über seine eigene Position geben. Es ist ganz, ganz wichtig zu erklären, warum die andere Position eine beschissene Position ist. Das ist ganz, ganz wichtig, was für Fehler diese andere Position, die andere Ideologie letztendlich hat. Genau, und äh, da macht er auch, das sieht man auch am Beispiel von der vulgären Analyse, der jetzt überall gesperrt ist, aber dann immer wieder ganz schnell wieder die Follower gesammelt hat. Ich glaube, im Moment ist er auf YouTube oder so, aber das ist ja genau so ein Beispiel. Der, 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 der diskutiert ja auch nicht, sondern der zieht die Leute an, weil er halt äh, das radikal oder lustig und so macht. Äh, und genau das ist meine Erfahrung, was der Hyperin gerade sagt. Ja. Es ist Zeitverspendung, jeden Einzelnen da irgendwas zu erklären, sondern es geht um Verbreitung und genau daran hindern wir uns ja. Wir werden wahrscheinlich alle viel weiter schon ähm, auf YouTube und Facebook, äh, bei mir hält es sich jetzt gerade so, aber ich gewinne ja jeden Tag, gewinne ich Leute dazu, sehe ich ja, wer mich neu abonniert und so weiter. Es bleibt aber gleich. Das heißt, irgendwo wird, wird mir irgendwas abgezogen. Das haben, berichten auch viele Amerikaner jetzt. Ähm, äh, ihr werdet es auch mitkriegen. Ja, obwohl wir ständig ja. äh, neue ja. Leute kriegen, bleibt es gleich. Also ihr, ich glaube, dass der Algorithmus Leute einfach entfreundet und so weiter. Das berichten viele, die dann sagen, was, ich wusste gar nicht, dass ich, hast du mich blockiert oder was? Also wir werden wahrscheinlich alle längst beim Doppelten und das ist genau das, weil sie wissen, die Verbreitung, die Verbreitung ist das, was sie stört und auf die Verbreitung müssen wir deswegen auch wieder gehen. Ja. Aber es bleibt doch gar nicht gleich, wir haben doch verloren, ich habe 4000 Leute verloren, ich hatte 12 über 12.000 Abos, jetzt habe ich über 8000, also 4000 habe ich verloren, obwohl neue dazukommen. 
Aber äh, redest ja, du jetzt also, über deinen alten Kanal und jetzt deinen neuen Kanal? Dass nee, ich der rede alte gar nicht über YouTube, sondern über Facebook gerade. Ja, also bei, bei mir ging es äh, ging's radikal runter. Ich habe etwa äh, äh, nee, 12.000 verloren, wo die den, den rumgestellt haben, ich glaube im September irgendwas. Und seitdem bin ich aber jetzt ungefähr bei 38.000, also 5 plus 33, also 5.000 Freunde und 33. Das hält sich so, obwohl ich ständig dazu gewinne. Also ähm, vielleicht ist es bei dir ein bisschen anders, äh, aber bei manchen hält sich halt. Der Hagen hat auch ein Video darüber gemacht, ja, dass das auch andere merken. Ähm, es, es ist, wir wären schon längst weiter und bei manchen verlieren halt sogar noch mehr, als sie dazu gewinnen. Aber ich gewinne offensichtlich so viel dazu, dass es das ausgleicht, was sie mir irgendwo stehen. Und es melden sich natürlich auch immer mehr ab von Facebook und es werden auch immer mehr natürlich äh, gesperrt. Das mag auch damit zusammenhängen. Äh, aber auf jeden Fall, wir werden es alles sehen, wenn es dann endlich diese neue Plattform gibt. Da werden unsere Zahlen ständig nach oben gehen. Das, es gibt, es wird einen einzigen Aufwärtstrend geben. Genau, das also ich es gibt Beauftragte, glaube ich, das kam ja bei dem äh, Leaks raus, die, die Ver Project Veritas äh, herausgegeben hat, dass äh, es Beauftragte gibt pro Kanal, die gucken sich das an und die haben da wahrscheinlich eine Stellschraube, ähm, die dann genau einstellt, wie viele Leute werden, werden das dann, wird das sehen, wenn Oliver ja nicht ein neues Video macht, wie viele Leuten wird das gezeigt und bei Leuten, die gerade politisch korrekt genau auf der Linie von Google sind, kommt dann nicht nur der Schieber nach oben, dass das Video quasi allen Abonnenten und den Freunden von allen Abonnenten gezeigt wird, sondern es kommt dann auch noch auf die Startseite und ansonstige Plätze. Ähm, also da wird, da versucht Google, Google sieht sich als Staatsbürger in Software, als Softwareunternehmen und sieht sich da in linker Mission ähm, die Politik nicht nach rechts gleiten zu lassen, obwohl das natürlich der normale oder in, nach Libertär gleiten zu lassen genauso, obwohl das vielleicht tatsächlich die vernünftigere Sache wäre. Ja, ja man darf... Das vergesse ich, das weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, bei Facebook, also bei YouTube ist es so, das hat auch der Hagen schon berichtet, dass plötzlich uralte Videos da rechts angezeigt werden, äh, manchmal sind da aber ganz interessante dabei, also man merkt die Änderung des Algorithmus und bei Facebook ist mir extrem aufgefallen, bei mir, bei mir laden die immer ganz schlecht, die Facebook-Videos. Ich schaue sie kaum an. Aber wenn ich sie anschaue, kommt dann nachher ja immer auch ein Video. Und das ist immer vollkommen unrelated. Da kommt irgendein lustiges Video, irgendein Katzenvideo, irgendein Scheißdreck, wo er der Algorithmus normal daran interessiert sein müsste. Das nächste Video sollte auch wieder so ein ähnliches Thema haben. Und ich habe es bisher noch nie erlebt, dass danach, wenn es über eine Demo ging, danach eine Demo kam oder so, es kam immer ein völlig, und das ist, glaube ich, absichtlich eingestellt, dass die dann äh, unpolitische Sachen oder völlig... Unrelated Sachen eben dann kommen. Und das ist der Änderung zu verdanken. Und das ist natürlich vollkommen kontraproduktiv auch für Facebook, weil die wollen, so hat der Facebook und YouTube, so sind sie ja groß geworden, dass dir immer das angezeigt wird, was du auch willst. Also die zerstören sich natürlich auch selbst damit, aber das ist denen natürlich egal, weil sie eine Agenda haben. Aber das ist mir auch noch stark aufgefallen. Also mir ist es komischerweise gar nicht aufgefallen. Ich kriege bei YouTube tatsächlich die Sachen empfohlen, die mich auch interessieren. Und diese Videoleiste von Facebook kenne ich von ähm, kenne ich auf, in der Gruppenseite im dreckigen Dutzend. Und das sind dann wirklich auch immer themengebundene Videos. Also das passt. Ja, aber ich glaube, was ja was ja Olli meint, äh, ist, äh, sind, wenn du auf ein Video im Vollbild draufklickst. Ähm, also ja. so passiert das bei mir. Und, dann, äh, ja, und das Video dann vorbei ist und dann das nächste direkt dranläuft. Das ist dann bei mir auch so, dass dann einfach irgendwas kommt. 
Also es hat überhaupt okay. gar nichts damit zu tun. Okay. Weißt du, wo ich das noch miterlebt habe, ähm, äh, aber das existiert ja schon lange, ist halt, äh, ich nutze halt auch viel Instagram, weil das äh, auch äh, äh, sehr viel auch äh, zu politischen Zwecken auch genutzt wird und äh, sehr, sehr gut ist, um seine Inhalte da auch zu vermarkten. Und da ist es so, du hast da äh, diese Suchleiste, äh, wenn du einfach äh, dich für irgendein Themengebiet interessierst. Und dann, also die Suchleiste ist nur ganz klein oben und dann hast du ein endlosen Stream an Inhalten, ähm, den du dann unter der Suchleiste weiterscrollen kannst. Wenn du das weiterscrollst, verschwindet irgendwann die Suchleiste. Was ist der psychologische Effekt davon? Du fängst an zu scrollen und vergisst auf einmal, was du eigentlich machen wolltest. So, äh, ähm, und das ist halt auch das, wie die, die, diese Netzwerke eigentlich von deiner eigenen Aktivität ablenken wollen, dich mit Inhalten zumüllen wollen, die dich dann auch vom Gehirn her voll müde machen nachher. Ähm, und du dann gar nicht mehr wirklich so produktiv sein kannst, wie du in diesen Netzwerken wahrscheinlich äh, produktiv wärst. Und da wird mir halt auch, da in diesen durchscrollbaren Inhalten, wird mir ähm, Sachen angezeigt, die gar nichts mit dem zu tun haben, was ich äh, abonniert habe. Und äh, so sind einige Netzwerke, auch Facebook äh, und auch YouTube mit den äh, YouTube-Trends, da sind so viele Sachen drin, die, wo sich auch äh, sehr, auch die Mainstream-Leute drüber aufregen, was hat das jetzt in den YouTube-Trends zu suchen? So zum Beispiel ähm, hier so Online-Casino oder sowas. Das ist dann so auf Platz 5 äh, der YouTube-Trends und die Leute fragen sich alle so, what the fuck, was sucht das da? Dann gehst du nämlich auf das Video drauf, liest die Kommentare und die sind nur, äh, bestehen nur daraus, wie sich die Leute über die YouTube-Trends so aufregen. Also auch im Mainstream ist das irgendwo angekommen, aber YouTube-Trends scheint da nach wie vor ähm, nicht viel drauf zu geben. Wir haben auch das Pech, dass wir in der ersten Mal, erstmal nicht in der Geschichte der Menschheit, Menschheit sind so die Wirtschaftslenker links, äh, weil sie halt früher alles mal, alle mal Nerds waren und Nerds sind ja oft links, ähm, aber davor war es ja so, dass so, so ein richtiger Wirtschaftsboss, sie waren ja immer Konservative, immer rechts und deswegen war die Wirtschaft auch meist eher rechtsgerichtet und konservativ und das ist heute, hat sich total gedreht durch die, ja, durchs Internet halt. Ne? Definitiv. Ja, viele dieser auch auch doch, ja, doch, schon doch die Umerziehung. Es, es geht ja jeder, Unternehmer war ja auch auf einer staatlichen Schule und das läuft seit, mindestens seit den 60er Jahren. Und du hörst oft auch von, Unterne von Nicht-Software-Unternehmern brutal linke Aussagen. Ja, also allein mal äh, während der Flüchtlingskrise schon, ja, aber alle her, alle rein. Äh, Unternehmer passen sich auch, das ist auch wichtig, müssen sich auch an den vorherrschenden Zeitgeist anpassen, weil es ja ein wenn sie sich jetzt nicht nach dem vorherrschenden Zeitgeist richten, äh, Angst haben, ihre, ihre Produkte nicht mehr verkaufen zu können. Das ist auch noch ein Faktor. Äh, die Beobachtung ist völlig richtig äh, vom Oliver, aber das hat, das hat auch die Gründe, weil die, die Gehirnwäsche natürlich auf allen Ebenen funktioniert und die Medienunternehmen äh, natürlich das, das Bild prägen und die sind, die sind nicht aus Zufall links, die sind nicht aus Zufall reich. Das sind, das, sind, das sind die Mächtigen, wer die Medien steuert, steuert die Meinung der Menschen und die haben eine Ideologie und die lässt sich nachlesen und nachweisen, das mache ich ja in meinen Büchern und die ist längst und die ist Weltregierung und die ist äh, gegen Nationalstaat. Hyperion, du wolltest noch was sagen. Ja, man darf halt nie vergessen, wer halt diese Konzerne leitet tatsächlich. Das sind zum einen sind es tatsächlich, sehr häufig sind in diesen Spitzenpositionen zwar extrem linke Leute, wie zum Beispiel jetzt ähm, YouTube, äh, wie heißt die alte Frau, äh, die Frau ähm, Susan Wojcicki, was die ist ja selbst eine Hardcore-Feministin, ähm, die ist oh. sehr weit links eingestellt. Und gleichzeitig ähm, darf man aber auch nicht vergessen, dass es tatsächlich auch ein wirtschaftlich, die glauben echt, dass es, ähm, wenn sie bestimmte linke Elemente nicht mit in ihre, äh, in, 
in ihr Unternehmen mit übernehmen oder bestimmte Positionen einfach nicht mit äh, übernehmen, glauben, die könnte es wirtschaftliche Konsequenzen dafür haben, weil dann ein krasser Twitter-Mob über die herfällt. Das heißt, die, die, die haben Angst, dass man dann auf Facebook und Twitter dann über die schreit, oh, ihr Rassisten, ihr Nazis. Und das ist ein extremer äh, PR-Schaden, dem die halt entgegenwirken wollen. Also gehen die auch schon automatisch von sich selbst dann auch weit nach links rüber. Ähm, die verstehen jetzt noch nicht, dass dieser Twitter-Mob, den es da gibt, dass die Leute, die auf Facebook ra Rassist und Nazi schreien, dass die eigentlich keine wirtschaftliche Macht haben. Das verstehen die noch nicht. Das fehlt noch kommen. Ähm, die tatsächliche Macht liegt tatsächlich nämlich eher bei den Leuten, die konservativer sind, äh, die, die wirtschaftliche Macht. Denn das sind ähm, statistisch gesehen auch die Leute mit mehr Geld. Ganz einfach. <lacht> Ganz kurz, Breaking News. Im Dresdner Asylheim 50 Flüchtlinge greifen Polizisten an. Schon wieder. Das kann doch nicht ich ernst mein, sein. Das ist, hängt ja auch mit dem Wetter zusammen. Äh, man wird leichtsinniger. wenn Nee, so Ramadan. Ich wette, 100 Pro hat das bestimmt irgendwas mit Ramadan zu tun. Ja, also äh, Oliver, das habe ich schon in meinem Video davor berichtet. So Breaking ist es nicht. Ne? Äh, 20, Minuten, 20 Minuten, nachdem die Bildzeitung äh, die Welt das geschrieben hat, war es schon in meinem Video. Ja? Ich bin ja. natürlich der rasende Reporter und äh, <lacht> der, der aktuellste von. Ja, was ist denn da genau äh, vorgefallen? Äh, ja, ihr habt das schon richtig, äh, richtig gemutmaßt. Ähm, am Freitagabend war es in der Asylheimkantine in der Friedrichstadt zum Zoff unter zwei Männern gekommen. Die beiden Georgier fetzen sich bei der Essensausgabe. Ja, Klassiker. Ich war gestern übrigens auch äh, im Polizeiauto unterwegs mit einem Kumpel, weil äh, wir einfach so ein bisschen durch äh, eine Ortschaft geschlendert sind. Und äh, ja, dann war es dann so, dann waren da 15 Migranten und die haben... Äh, Ach, keine Ahnung, wahrscheinlich zu viel gesoffen oder auch äh, nicht, äh, nicht genug gegessen am Tag. Und dann fingen die sich auch an zu kloppen. Und einer von denen hatte so ein, so ein äh, keine Ahnung, so ein kleines Küchenbeil halt dabei gehabt. Ähm, und ähm, als ich das gesehen habe, habe ich halt direkt die Cops gerufen. Die kamen dann auch tatsächlich mit vier Autos an, eins von der Autobahn sogar abgezogen. Ähm, und ähm, das, äh, ja, dann, aber bis dahin sind die über alle Berge gewesen. Zwei Leute konnten sie dann stellen und dann bin ich noch äh, mit dem Kumpel äh, in der Karre halt dann mit, äh, um dann halt äh, Zeugenaussagen zu machen. Ähm, das, äh, ja, ist immer, immer was los. Also das Krasse ist halt, dass es wirklich, äh, das ist, ja, dass das, das Alltag ist so. Und dann habe ich auch da angerufen und gesagt, dann meinte er so, ja, was ist das für eine Gruppe? Meinte ich einfach nur noch, ja, zum Migranten. Ähm, <lacht> weil ich meine, die müssen sich ja auch auf die richtige Zielgruppe da einstellen. Wenn ich denke, wenn sich Deutsche schlagen, gehen die anders äh, in so einer Situation, als wenn äh, da ein Haufen Migranten unterwegs sind. Ja. Vielleicht bin nur ich das, aber Küchenball bedeutet Hackmesser, oder? Also das habe ich gerade nachgeschlagen. Ja, ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> Der hatte also so ein Hackmesser dabei. Ja. Ha, hast du keins dabei? Immer wenn du rausgehst? Ich Die geilste Meldung, Olli, das wäre was für unser neues, neues Format gew gewesen. Syrer begeht 400 zwei Jahre in Deutschland. Ja, äh, habe ich auch schon gepostet auf Facebook. Wahnsinn. Ähm, habe dann dazu geschrieben, in, wie das in der Privatrechtsordnung gehandelt würde. Du weißt es ja, du hast es gelesen. Der wäre natürlich nicht mehr in Deutschland, aber das ja, ist einfach Wahnsinn. 400, ja, 400 in zwei Jahren, das ist unglaublich. Aber auch gut, dass sowas inzwischen gemeldet wird. Ja. Aber es ist auch so krass, dass wie bei der irgendwer hat hier noch den äh, ich Bei Oliver ist gerade das Echo, äh, Oliver ja nicht, ist jetzt aber auch aus. Okay, alles klar. Ähm, ich habe das, ähm, fand ich auch so krass mit dem, äh, mit dem Fall, wo die 200 
Migranten da auf die Polizisten da losgegangen sind. Da wurde ja einer dann, ich, ich weiß nicht, ob der mittlerweile tatsächlich nach Italien abgeschoben wurde, ob das wirklich jetzt endgültig stattgefunden hat. Auf jeden Fall sollte das ja stattfinden. Und der kann ja einfach wieder einreisen. Das haben die ja auch in den Leitmedien einfach gebracht. Ne? Also das ist einfach so lächerlich. Und dann wird halt auch immer so gesagt, ja, wir können die nicht in äh, irgendwelche Krisengebiete abschieben und so. Naja, ähm, noch ein anderes Thema ist, ähm, was ich auch noch äh, kurz mit reinbringen wollte, ähm, die Aktion mit Gauland, ähm, wo der jetzt letzte Woche von der Grünen-Politikerin in der ähm, wurde ja in der Stadt bedrängt. Ähm, der war einfach privat mit seiner Frau da unterwegs und ähm, dann hat, äh, ist eine Grünen-Politikerin, eine Lokale, die auch sonst nicht großartig bekannt ist, ähm, auf ihn aufmerksam geworden und ha hat sich halt ein äh, ja, Handy ausgepackt und ihm ge gesagt, er soll die Stadt verlassen ähm, ähm, äh, und äh, hat ihn da halt so ein bisschen, was heißt ein bisschen, die hat ihn da gestalkt halt äh, und ähm, ja, hat dann das Video ins Internet hochgeladen und ganz viele Leitmedien haben sich da wirklich, ähm, ja, haben das äh, so geschrieben, dass sich die Leute da, ähm, ja, dass das irgendwie ein guter, toller Bericht ist, äh, ein Rollenbeispiel, diese Frau und dass man sich äh, da wirklich mal eine Scheibe von abschneiden kann und so und dass eine, eine, die sozialen Netze würden diese Frau feiern und es war auch tatsächlich leider so, also, ja, ähm, Wahnsinn, also, Habt ihr das mitbekommen und ähm, was haltet ihr davon, so die Entwicklung äh, da in Deutschland? Ja, ich habe es zum Beispiel mitbekommen, ja, es ist natürlich Wahnsinn, vor allem, dass es gefeiert wird. Ähm, es ist halt quasi Programmstimmung gegenüber Konservativen. Ähm, es ist traurig, äh, wir wissen nicht, wie viel es sind. Ähm, ich meine eben, dass von den politisch Aktiven wir schon die Mehrheit haben. Ähm, aber es ist heutzutage auch gefährlich, natürlich auf, auf der Straße überhaupt zu erscheinen. Äh, es, ist, es ist ein Wahnsinn. Und vor allem, dass sie dafür dann noch gelobt wird. Also, also ich, du meinst die Frau Daniela Capuletti. Genau. Ich kann bitte Daniela Capelluti aus der Oppenheimer Straße 17 in 60594 Frankfurt am Main. Ich wiederhole es nochmal, Daniela Capelletti, äh, Oppenheimer Straße 17, 60594 Frankfurt am Main. So, ähm, die Telefonnummer habe ich leider nicht mehr gefunden, die war im Netz, aber die hat sie wieder rausgenommen. Es ist kein Doxing, man darf die Daten von den Personen, deren, äh, die, es schon, die es schon im Internet gibt, die darf man schon auch preisgeben. Also ich habe nichts Illegales gemacht. Ähm, in diesem Kontext wollte ich noch ganz kurz... Lass mich ganz kurz die Adresse in den Chat reinposten, damit es sich hier auch nochmal verewigt. So. Ähm, wer das Video noch nicht gesehen hat, die Frau hat sich aufgeführt wie eine asoziale Bitch. Um es einfach mal, also ich sage nicht, sie ist eine Bitch, ich sage, sie hat sich aufgeführt wie eine asoziale Bitch. Weil das ist eine grünen Politik, das ist eine Politikerin. Okay? Dann steht sie da und schreit einen anderen, einen älteren Herrn an, nur aufgrund seiner politischen Einstellung und sagt ihm, dass er gehen soll weil doch die Stadt, in der sie lebt, also Frankfurt, gerade einen Pokal gewonnen hat. Doch nicht heute, sie versauen uns alles. Und da, wollte, da war er nur mit seiner Frau unterwegs. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt. Da wollte eigentlich gar nichts von ihr wissen. Und die grölt den Mann da an und die fährt den dann immer noch weiter blöd an. Und die, die ist dann angeblich die Heldin. So die, die Partei, also die Grünen aus der Region haben sich ja dazu auch geäußert zu dem Fall und haben gesagt, normalerweise ist das ja auch nicht unser Umgangston. Also die haben sich natürlich davon distanziert. Das heißt, wenn eine Grüne sich so asozial verhält, hat das nichts mit den Grünen als solches zu tun. Wenn ein AfD-Typ 
vor zehn Jahren mal irgendetwas gemacht hat, bevor es die AfD überhaupt mal gab, dann kommt, wird es auf den Tisch ausgepackt. Ja, ja, der, der Typ da, der hat doch mal irgendwie falsch geparkt oder so. Hier, das, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ähm, also die Maßstäbe, also die, die Verhältnisse, die, die stimmen gar nicht. Da wird hier mit zweierlei Maß gemessen. Und man merkt halt wieder mal, dass die Grünen einfach die asozialsten sind von allen. Die sind wirklich ja, von ich allen. Man, man muss sich das mal ähm, wirklich vergegenwärtigen, wenn man die Beispiele einfach immer umdreht, egal was das jetzt in der Thematik angeht. So, weil wenn man wirklich äh, hingeht und dann mal so sagt, so wie wäre es denn, wenn jetzt äh, irgendwelche ähm, AfD-Leute ähm, äh, hingegangen wären und Stände von, also gerade so Stände von äh, da umstellt hätten, dass man sich da gar nicht mehr informieren kann was ja auch stattgefunden hat, oder wenn die andere Politiker bedrängt hätten oder so. Man muss sich das immer nur, so, so kann man sich das immer gut vergegenwärtigen, wenn man das Ganze mal rumdreht, wie krass das eigentlich ist, was die so machen und wie, dass das immer so akzeptiert wird oder auch Antifa in den eigenen Reihen oder was auch immer. Das ja, ähm, wo wir gerade bei krass sind, die Linken haben ja überhaupt keine Argumente, weder für ihre Sache noch gegen unsere Sache. Deswegen besonders perfide, dass sie ständig Sachen verdrehen und erfinden und uns verarschen und dass deren Klientel das auch glaubt. Das erste Ding war das verdrehte KZ-Zitat von Akif bei der Pegida-Demonstration. Dann das völlig verdrehte Holocaust-Zitat von dem Höcke. Und was haben sie jetzt aus der, aus der Weile gemacht? Und zwar von ganz, ganz oben, direkt beim Schäuble. Sie haben getan, als ob das Taugenichtse auf die Kopftuchmädchen bezogen war. Dabei war Taugenichtse auf die Messermädchen bezogen, überhaupt nicht auf die Kopftuchmädchen. Aber das wird dann, der, der Schäuble rückt sie dafür, einer schreibt das vom anderen ab und äh, dann steht das so. Und äh, ja, das ist, das ist besonders perfide und da ist man so machtlos gegen. Ne? Man kann es immer wieder erklären, aber man kann es nicht jedem erklären, man erreicht nicht jeden. Ja, da hatte ich einen kleinen Disput mit Peter Böhringer. Schönen Gruß auf seiner Facebook-Seite. Ähm, äh, das war, also es ist natürlich ein Witz, das daraus zu machen. Und es ist vollkommen klar, dass es nicht so gemeint hat. Es war aber eine Bundestagsrede und äh, die Formulierungen waren nicht eindeutig, weil es war alles mit und verbunden. Und da sage ich nur, ich, wie gesagt, es ist falsch, sie dafür äh, anzugehen. Aber man kann dann schon erwarten, dass man in einer Bundestagsrede, die hat nur zwei Sätze draus machen müssen dann hätte man sie nicht vorwerfen können. Kann man verlangen in einer Bundestagsrede, das potenziell sich an Millionen richtet, dass man das so formuliert, dass man das nicht machen kann? Also sie hatte alles mit unverbunden und du kannst es so interpretieren und so, aber ich gebe dir natürlich völlig recht, dass das Witz ist, so äh, überhaupt so böswillig in die Richtung zu interpretieren. Aber ich versuche immer, äh, auch selbst wenn ich frei rede, und das war ja, glaube ich, da keine, wahrscheinlich keine freie Rede, versuche ich immer eben so zu formulieren, dass man das nicht machen kann. Das machen aber viele nicht. Ähm, ich meine, mir rutscht auch mal irgendwie eine falsche Formulierung raus. So ist es jetzt nicht. Aber wenn da jeden Tag ein Video raushaust, ist nochmal was anderes, als wenn man einmal im Bundestag redet. Aber ähm, es waren beide Interpretationen leider möglich. Und wenn sie einfach einen Punkt gemacht hätte und, und dann die anderen beiden, das waren nicht die Messer, sondern das waren, äh, egal, was waren die Täter. Ich bin mit, und, ja. Ich bin mit, ja. Ich bin mit dem Fall jetzt nicht komplett vertraut, aber in diesem Fall Olli, klingt das so, als hätte alles Weidel da, als würde alles Weidel da vielleicht auch einfach eine Trump-Strategie wählen, sodass alle, die sie verstehen wollen, sie verstehen und alle, die sie missverstehen wollen, sie missverstehen und damit sich selbst äh, entlarven als die Leute, die eigentlich überhaupt nicht mit der AfD reden wollen, sondern nur schnell ähm, 
sich da distanzieren wollen von der AfD, indem sie irgendwelche Lügen erfinden. Also ich glaube nicht, dass es so war. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wenn sie so redet, so, ähm, so direkt, ist es einfach nur, weil die natürlich vorhaben, Tacheles zu sprechen. Ich denke aber auch, dass sie halt gewohnt ist, natürlich, wenn die, wenn man... Es ist ja nicht zu vermeiden, dass man letztendlich immer in einer kleinen Blase tatsächlich unter sich ist. Also man ist häufiger in, unter seinesgleichen. Das heißt, man ist nicht immer, also wir Konservative oder Libertäre, wir sind meistens mit anderen, sprechen meistens mit anderen Libertären, Konservativen. Also ist es auch für uns normaler, dass wir dann einen bestimmten Jargon haben. Ähm, genauso ist es natürlich auch bei ihr. Bei ihr. Für sie ist es normal dann zu sagen, ihr Kopftuchmädchen oder sonst irgendetwas. Und dann hat sie das halt auch im Bundestag ganz so genauso gebracht, weil es eigentlich nichts Schlimmes ist. Und auf einmal tun die anderen so, als ob die irgendwie eine, keine Ahnung, eine Frau mittleren Alters aus der Barockzeit sind und tun so, als ob sie jetzt oh, erstmal unmächtig werden müssen. Ähm, ja, das also, ist halt auch diese klassische äh, Doppelmoral, äh, die ja auch schon ähm, durch die Kölner Silvesternacht auch äh, dahingegen ähm, äh, offensichtlich wurde, als die Polizisten ja dieses Wort Nafri benutzt haben. Da haben sich ja auch alle so übelst drüber aufgeregt und für die war das einfach äh, gang und gäbe, um einfach schnell äh, eine Tätergruppe identifizieren zu können. Und dann wurde ja daraus auch noch Racial Profiling und sowas gemacht. Ähm, ja, das ist vollkommen übertrieben, wohingegen auf der anderen Seite äh, der Linken äh, immer wieder Menschen äh, mit äh, Begriffen abgestempelt werden, die auch nicht mal ansatzweise dazu passen. Also wie jetzt Islamkritiker, die dann als Rassisten abgestempelt werden oder was auch immer. Also sie selber haben einen sehr großen ein großes Spektrum, diese Wörter ähm, verwenden können und auch verfälschen können. Aber bei anderen gucken sie ganz genau drauf äh, und verdrehen die ja, Sachen dann verdrehen die Sachen dann noch. Darf ich mal vorschlagen, dass wir so langsam mal in eine Schlussrunde kommen, dass jeder noch mal irgendwas sagt, weil ich glaube, wir haben die Themen einigermaßen durch, weil dann würde ich noch mit meinem Gang auf die Toilette abwarten. <lacht> ja, hätte ich jetzt sowieso, ja, hätte ich hätte ich jetzt sowieso gesagt. Ähm, also, ähm, ich würde jetzt sagen, ihr habt jetzt auf jeden Fall alle die Möglichkeit, ähm, hier noch einen Werbeblock einzubauen. Ähm, also, also den baue ich jetzt ein und dann könnt ihr hier nochmal Schleichwerbung für irgendwelche Sachen von euch machen und dann würde ich diese Runde hier beenden. Wenn ihr nichts vorher keine Schleichwerbung habt, dann könnt ihr auch nochmal irgendwelche Hassbotschaften loswerden. Und dann fange ich mal bei dir, Hyperion, an. Ich habe nur Hass zu vergeben. Nein, Quatsch. Ähm, das, ähm, es wäre cool, wenn ihr meinen Kanal in den nächsten Tagen abcheckt. Wer, also ich bin dabei, gerade mit anderen Leuten eine kleine Demo zu organisieren vor einer englischen Botschaft. Eventuell wahrscheinlich wird das in Nürnberg stattfinden. Das ist noch nicht ganz so klar. Da werden einige Leute kommen, vielleicht auch wahrscheinlich von der Jungen Alternative, vielleicht auch von anderen Organisationen, ähm, IB oder so ähnliches. Muss man schauen, wie, was da alles passiert. Aber auf jeden Fall wäre cool, wenn ihr den Kanal abcheckt in den nächsten Tagen oder auch auf Facebook mich abcheckt. Ähm, entweder facebookcom und lebt oder youtube.com. Schrägstrich Hyperion lebt. Einfach beides abchecken und in ähm, den nächsten Tagen wird es dann mehr Info geben. Okay, das war es auch schon von mir. Johannes? Ja, ich habe auch einen äh, YouTube-Kanal, der könnt ihr vorbeigucken. Der heißt Philosophie Workout. Ähm, dort findet ihr zum Beispiel auch ein komplettes Audiobuch, eine Übersetzung von Stefan Molyneux, Die Wahrheit, Ende der Illusion. Und demnächst kommt auch ein neues Buch raus, das heißt dann Anarchie in der Praxis die Freiheit der Zukunft und da wird es halt auch das komplette Audiobuch gratis auf meinem YouTube-Kanal geben. Jo, Flash? Nee, ich mache doch keine Werbung. Ich gebe direkt den Olli weiter. <lacht> <lacht> ja, ich, ich mache Werbung für alle anderen. Also ähm, in dem Fall äh, Anarchie in der Praxis wird sehr gut. Wird ein sehr gutes Buch. Das kann ich nämlich im, im Englischen. Das ist sehr gut. Äh, ich habe ja ein bisschen 
das ist auch in meinem Sicher ohne Staat als Thema drin, von einer anderen Perspektive als der Molyneux, aber der hat auch sehr viele gute Gedanken da drin, wie das eben in der Praxis aussehen könnte. Überschneidet sich natürlich auch mit meinen, weil es logisch ist. Ja. Und ich bin dazu übergegangen, als YouTube-Strategie immer auch Sachen von euch und so zu liken, auch wenn ich es nicht ganz gesehen habe. Also jetzt zum Beispiel zum Robinson habe ich da eure Sachen auch geliked. Das ist vielleicht eine ganz gute Strategie. Ich weiß nicht, ob ihr das eh schon macht wahrscheinlich, aber dass man eben auch von, von befreundeten Kanälen einfach mal liked, ja, damit, damit das weiter hochkommt. Früher habe ich immer das mir bis zum Ende angeschaut, ob derjenige nicht irgendeinen Scheiß erzählt, ja, weil, weil ja niemand genau meine Meinung hat. Und ich bin ein bisschen dazu übergegangen, jetzt auch Sachen zu liken, auch wenn ich jetzt nicht mit allem 100% übereinstimme, einfach um diese das Shadowbanning, was auf allen Ebenen stattfindet, äh, da ein bisschen zu konterkarieren. Äh, vielleicht das könnte, das sollte es auch jeder von uns machen. Und ja, und ich mache schon in meinen Videos, das wird ja gerne kritisiert, immer sehr viel Werbung für meine Bücher und für mein Crypto-Space-Magazin. Deswegen mache ich das diesmal nicht. Ja gut, dass du keine Werbung ja, für gut, dein Crypto-Space-Magazin hast. Ja. So, äh, ja, dann komme ich auch noch zu meinem Werbeblog. Also ich äh, habe einen äh, YouTuber, hat mich angeschrieben, Markus Ipasius heißt der Typ, der hat äh, so eine ähnliche äh, aufweckende Videoreihe gemacht wie ähm, Timmer Knechtel mit seiner Matrix, mit seinen Matrix-Videos und das ist sehr, sehr hochwertig äh, gemacht und ähm, äh, sehr, sehr, sehr gut besprochen. Ähm, das habe ich auf meinem äh, Kanal, so ein Trailer-Video, das könnt ihr euch dazu angucken, ansonsten gibt es das auch als Podcast. Außerdem habe ich, äh, die Playlist wird, glaube ich, von vielen nicht gesehen, eben auch, auch äh, aus der Strategie, wie du das äh, machst, Olli, ähm, äh, habe ich eine Playlist erstellt mit Empfehlungen und dort äh, befinden sich einige Sachen ähm, und ich arbeite ja auch viel mit der IB auch mit, mittlerweile zusammen, weil ich einfach sehe, das geht alles in die richtige Richtung und da muss ich jetzt auch nicht tausendprozentig äh, mit übereinstimmen. Ähm, also check das auch, auf jeden Fall auch noch und ansonsten äh, könnt ihr meine Arbeit unterstützen ähm, in der Infobox unten drunter. Ähm, die Links von den anderen werde ich jetzt auch noch drunter packen und dann werde ich jetzt hier den Stream beenden. Schön, dass ihr alle da wart und äh, auch an den Chat, da konnte ich jetzt diesmal aus technischen Gründen nicht so wirklich drauf eingehen. Mein MacBook läuft ja heiß. Deswegen, ähm, jo, wegen den technischen Problemen auch noch sorry. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. Tschüss. Kann ich eine Sache noch sagen? Nein. <lacht> ja. es, war, es waren da so viele libertäre Fragen oder einige libertäre Fragen im Chat. Das könnte man auch mal machen, ja. Im Chat zu, zu diesen libertären Grundfragen, ja. Oh, natürlich ohne äh, Oliver Flash statt. Aber den, den, werde ich, den werde ich zwangsverordnen, dass er es anschaut. Okay, ja, dann werden wir das mal im Hinterkopf behalten und euch dann rechtzeitig darüber informieren, wie das kommt. Bis dann.